0: Et nous voici au 26e épisode de Tartin Tech Culture. Vous le voyez pas, mais il y a une grande roue, une machine à barbe à papa sur les côtés.
1: Tu aurais de la de La cuisine, tu me l'as. Dans la cuisine, c'est moi le patron. Ah, la cuisine, c'est votre domaine. C'est l'homme qui murmure à l'oreille des légumes. Le matin, boire un verre d'huile d'arachide.
2: Et voilà votre triple glouton avec des cerises
1: Oui 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 nous sommes rela. La Tartime s'est faite discrète ces derniers mois mais vous rouvre ses portes pour finir l'année. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans la Tartime. Au menu ce soir pour ce 26e volume, un pique-nique C'est peut-être pas trop la période pour sortir avec votre panier de victuailles, sauf si vous aimez l'herbe mouillée et la température d'un mois de décembre, pour profiter d'une salade de pâte et d'un cake aux olives. Oui, cette fois nous avons fait fil un thème car on n'a pas réussi à en choisir un, et surtout on vous laisse faire plaisir et parler de choses qu'on n'a pas pu aborder jusque là dans l'émission. Alors c'est quoi le manger exactement Eh ben je vais vous le dire après les présentations d'usage. Il plonge ses oreilles dans l'acide jazz tel un zytologue qui zieutrait sur une gueuse. Il a le nez pour trouver du bronze. Que dis-je, des topazes en zigzagant dans les bazars musicaux des internets qui font 16 écoutes. Et il a du goût, le Zazou. Il fait du zèle pour ses mezzés avec un petit zeste citronné. Le zapata de la pizzeria Le Léo est là.
3: Bonsoir. Coucou Léo. Tu as, par- tu as parlé de mezzés, tu as parlé de jazz, tu as parlé de, de tout ça, j'aime beaucoup, ouais. Me envie de de manger des, des falafels, ça ferait falafel, plutôt <rire> bien de... <rire> Je savais que j'allais donner les faim. <rire> la bouffe. Libanaise. Si vous voulez me faire plaisir, offrez-moi de la bouffe libanaise quand vous me voyez. Merci. Oui, toujours.
1: Dès que ce zigoto nous apporte son pesaze, il est au zénith, comme Led Zeppelin avec son zosso, ou un Aznavour à ses grandes heures. Ces belles phrases, ça fout la zizanie dans vos zigomatiques. C'est des enzymes tous azimuts à vous désinguer un bretzel coincé dans le gosier, et vous laisser à l'horizontale. Le zéphyr qui se balade entre les fréquences hertziennes, c'est évidemment Clément. Coucou Clément.
0: Eh hey, salut, Léo, tu vas bientôt recevoir un colis de bouffe libanaise. Je l'ai envoyé <rire> il y a deux semaines. <rire>
1: <rire> J'imagine la laquelle... Oh non, mes feuilles de vigne. De B à Z, avec autant de grâce qu'un BZ, j'ai zoomé sur mes deux zozots pendant 25 magazines dans un exercice un peu kamikaze, mais très amusant. Note finale, 13. Bizarrement, le Z était assez aisé. Assez facile. Plutôt balèze. Une fois qu'on a placé Zizi, Zob ou Zgeg. Dans le zoo des zinzins de la Zik, je gère le bise et fais pousser les épisodes en rizière. Je suis
3: Manu, et zut, j'ai zappé le ah <rire> c'est vrai que les, euh, pour, pour parler de pénis il euh, y a plusieurs mots en Z
1: mais oui parce que c'est à force de, de me aller balader il n'y a pas non plus énormément de mots qui commencent par Z euh, mais, mais en fait euh, rapidement je suis retombé il euh, y, y a beaucoup de mots d'argot euh, et ouais rapidement euh, bah, Zizi, Zobz, geg, Zezette euh, z, voilà je, je pourrais en faire rien qu'une liste là dessus mais oh, c'est pas... Pas Beat. Ah non, pardon. Je <rire> pas compris le, le jeu, en fait. <rire> Alors maintenant, je vais juste vous présenter en vous comparant à des phallus. Euh... Yes <rire> c'est... Non,
3: faut pas faire ça.
1: Alors du coup, pour ce 26e volume de la Tarte team euh, le menu ce soir, ce sera Léo qui vous apportera en entrée jazz en anglais. Ça fait aussi jazz, mais en mieux. En place, je vous ai préparé « Mais où sont les 48 restants ?» Et enfin, vous aurez l'honneur d'un « C'est quoi la chanson qui... » par Clément. Et avant le dessert, eh ben, c'est le retour de la cuvée. Mais d'abord, bah, commençons d'abord par euh, Léo,
3: qui nous apporte l'entrée.
2: Bonjour, à votre service.
3: Je voudrais une wamlette, jambon-fromage et une wam frite normale. Je suis navré, nous ne servons plus le petit-déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Cette chronique est l'occasion pour moi de vous parler d'un genre de musique dont on a très peu parlé dans cette émission. Un genre fondateur dans l'histoire de la musique, mais aussi dans mon appréciation personnelle de la musique. Puisque comme tout bon bobo, pendant le repas étant enfant, j'écoutais à la radio avec mes parents. Et à 19h30, bah on entendait ça. Bienvenue dans Jazz à la Tartime. Aujourd'hui, une émission spéciale consacrée au pays insulaire, berceau du rock et de la musique électronique. Je veux bien sûr parler de Royaume-Uni Oui parce que c'était le générique de de Jazafip Voilà c'est Jazafip Il faut expliquer les blagues parce que c'est pas évident pour tout le monde Tout le monde n'a pas écouté Jazafip Et ce générique s'est arrêté en 2004 Donc bon (rire) Il fallait écouter Jazafip à cette époque là euh, depuis quelques années, dans, le, dans l'Angleterre, euh, et plus particulièrement dans sa capitale, on voit émerger un grand nombre de musiciens et de groupes de jazz qui l'emmènent vers d'autres univers tout en retournant aux racines de cette musique corporelle qui est née dans les clubs enfumés des États-Unis. Préparez-vous à du name dropping, je pense que la playlist de l'épisode sera plus longue que simplement la liste de morceaux que je vais vous passer. J'aime ce nouveau jazz anglais, parce qu'il représente ce que j'aime dans la musique. Une musique à la fois complexe et simple, instrumentale et qui pourtant se sert dans toutes les nouvelles technologies. Un condensé de son histoire, une multitude d'influences, une libération des carcans et un art vivant. J'aime ce jazz anglais que j'ai découvert notamment avec ce groupe formé de Kamal Williams, pianiste et, et DJ, ainsi que Youssef Dies un batteur. Et euh, ça c'est Youssef Kamal et String of Light. Je vous conseille l'album Flag Focus qui est une tuerie extraordinaire. C'est le morceau en entier, voire l'album, mais le temps m'est compté. Cet, an- cet album a une ambiance très house, très jungle même. Kamal Williams, euh, donc, qui est un pianiste, en tout cas un, un clavieriste, a aussi fait un autre album solo sous le nom de Henry Wu, euh, beaucoup plus house, puisque c'est un peu son avatar euh, house, mais toujours avec cette veine jazz que vraiment je vous conseille d'écouter. Dans cette nouvelle scène, il faut absolument citer un saxophoniste. Shabaka Hutchings. Anglais d'origine de la Barbade, il va piocher aussi bien dans le jazz très classique que dans le hip-hop. Et avec Son of Kemet, il va chercher dans son jazz des influences africaines et des Antilles avec un côté fanfare du festival de Notting Hill. Shabaka fait aussi partie d'un autre groupe, The Comet Is Coming. Avec ce deuxième groupe, il crée un jazz de club techno, lourd mais dansant, répétitif mais mélodieux.
2: Et je rêve de voir ce groupe.
3: morceaux, mais j'en peux déjà plus. J'ai envie vraiment d'écouter l'intégralité de, de la discographie de ces mecs-là. C'est, c'est vraiment beaucoup trop bien. Euh, Shabaka, il est issu d'un programme nommé Tomorrow's Warriors, qui a été fondé en 1991 par Janine Irons et Gary Crosby. Et Gary euh, Crosby, pardon. Crosby. Je ne sais pas la prononciation. Je dirais Crosby. Euh, ouais, Crosby. Mmh. Avec un avec un grec. Ouais. Euh, En fait ce programme il est assez central dans ce renouveau de la scène jazz londonienne parce qu'il est gratuit notamment et qu'il est ouvert en grande partie à des publics différents des écoles de jazz. Il permet vraiment à des noirs, à des femmes d'avoir accès à la pratique musicale jazz parce que c'est pas une école en fait c'est vraiment un programme. Qui met en avant euh, aussi euh, une formation exclusivement féminine, ce qui, est, ce qui est assez rare pour être souligné. L'approche, elle n'est pas académique, elle permet aux musiciens de s'affranchir des règles pour se réapproprier le jazz et le pousser hors des sentiers battus. Et surtout le déringardiser, et le rendre accessible à tous. On parle quand même d'une formation qui est très classique dans, dans le répertoire, même si ils ne font pas. Enfin euh, voilà, c'est pas une école où on apprend euh, des codes, c'est bien un endroit où ou des, des anciens de, de, du programme viennent euh, apprendre à des, à des plus jeunes euh, dans, dans ce programme en plus de Shabaka on retrouve aussi euh, le batteur Moses Boyd qui a fait un album qui est exceptionnel dont je vous passe un extrait L'album s'appelle Dark Mothers et il est complètement indescriptible euh, parce que là, vous avez entendu le morceau, on est vraiment sur euh, presque de la dubstep, euh, reprise euh, version jazz, mais il y a aussi des morceaux très rap. euh, Voilà, c'est extraordinaire. hein, Je je ne sais que dire à part mon amour pour ça. Comme je disais, dans Tomorrow's Warrior, on peut retrouver aussi des formations avec un style un peu plus classique, mais avec une jeunesse et une diversité dans les profils qui est assez étonnant. C'est notamment le cas de... Euh, Ner- Nerija, un septet composé de six femmes qui font un jazz joyeux et taillé pour les concerts dans le même genre on a Ezra Collective qui crée des rives de cuivre euh, vraiment vraiment très très entraînants. La scène issue du Tomorrow's Warrior est centralisée dans une compilation nommée We Are Here, avec le morceau Abusé Junction du groupe Cocoroco, un morceau calme et doux qui emprunte beaucoup à l'Afrobeat. Le groupe est mené par Sheila Morris Gray qui est elle aussi membre de Nerija. de la sphère de Tomorrow's Warrior les cuivres se font un petit peu plus discrets et on peut trouver des musiciens qui sont à mi-chemin entre de l'abstract hip-hop et le jazz comme Alphamist que notre ami Manu connaît très bien oui. ou encore Mansur Brown ce dernier travaille une musique centrée autour de la guitare son instrument de prédilection euh, qui manie à la perfection Non, dans un genre plus accessible, il y a Tom Misch, guitariste de génie et chanteur qui se situe à la frontière entre pop et jazz. Bah, de la neo soul quoi, comme on appelle ça, je crois. Une science des mélodies simples et efficaces, mais avec de nombreuses furitures dans la production. Il est aussi accompagné par un moment du batteur de génie, Youssef Dyes. Et pour ce morceau, je vous propose un featuring avec euh, Freddie Gibbs.
2: Don't listen to what they say. You can't take it slow. And when the night rider comes around, you gotta pick up the dough. I ride low with the setting sun, miss the days with the break of the drums. I see.
3: Bon, je pense qu'il faut vraiment que je commence à terminer cette chronique qui commence déjà à être trop longue. Je sais pas si on peut vraiment encore appeler ça du jazz, mais en tout cas, ce qui réunit tous ces artistes, c'est bien qu'ils viennent de ce milieu-là. C'est avant tout des musiciens de jazz qui ont pris leur essor dans d'autres styles et en tout cas qui ont emprunté à droite et à gauche. Maintenant sur Browns, on est plus sur, là, en effet, du hip-hop, même si, effectivement, on retrouve des éléments du jazz avec des choses qui vont, qui vont être beaucoup plus, euh, bah, beaucoup plus improvisées. Et en tout cas, sur scène, c'est tous des musiciens vraiment exceptionnels. Et pour vraiment finir la chronique, on va changer de ville pour se rendre à Manchester et finir par un trio qui a permis à Orelsan et à Gringe de sortir un très beau morceau, puisque le sample d'Inachevé mmh. n'est autre que le morceau Break. Une balade absolument sublime comme l'ensemble de cet album et bon, ils n'ont pas grand chose à rajouter dessus hein, c'est un peu dommage bref, merci au jazz d'exister merci aux anglais de le faire perdurer merci vraiment d'être capable de procurer toutes ces émotions différentes putain, j'aime cette musique pour ce qu'elle est capable de récupérer toute l'histoire de la musique en son sein et réussir à la rendre accessible et audible thank you a lot merci le poisson <rire>
1: Je pensais que tu pensais au département le lot mais
3: Putain c'est vraiment cette contrebasse
1: Il faut la faire miauler Juste ce qu'il faut
3: Bon on peut couper mais on peut le laisser en fond sonore aussi hein, C'est pas désagréable hein bah écoute on va se le laisser en fond sonore euh, le temps qu'on,
1: qu'on parle de cette chronique qui était bien Léo encore une fois tu nous as fait un, une entrée euh, plutôt, plutôt, plutôt goûtue enfin en tout cas t'a, t'as fait bien plaisir à, ma, à, ma, à mes oreilles et à ma tête mais, euh, mais c'est super intéressant enfin moi, je, enfin, on en a déjà parlé pas mal de fois hein, mais cette évolution du jazz justement qui, qui redevient un truc je trouve euh, qui s'écarte un peu de l'image malheureusement élitiste qu'on, leur a, qu'on lui a trop souvent donné et euh, et, mis, et ce qu'on a mis malheureusement en avant pour retrouver un truc un peu plus euh, je trouve plus abordable des, fin, soit plus dansant ou plus apaisant un truc en fait plus ouais qui s'écoute en fait assez naturellement et je pense que oui il y a le syndrome abstract hip hop qui a joué là dessus mais euh, en fait ce qui est assez rigolo c'est pour ça qu'au bout d'un moment là, je trouve que les frontières sont... deviennent assez floues et c'est ça qui est assez marrant c'est que euh, j'ai l'impression que ce qui ferait à peine la, di- fin, ce qui, ce qui ferait la petite euh, transition en fait entre de l'abstract hip hop et du coup euh, de la c jazz ou, enfin, ou les formes de jazz un peu, un peu modernes qui sont liées à ça, c'est vraiment juste l'idée de, de coupage de samples et d'avoir des loops un peu réduits où en fait on a remplacé ça par juste bah, des instrumentistes qui jouent vraiment un truc de façon naturelle en fait. T'écoutes pas un, t'écoutes pas un loop, enfin, comment dire, t'écoutes, t'écoutes pas un sample, t'écoutes, euh, t'écoutes vraiment des musiciens qui sont en train de jouer un truc et en ouais. même temps, vu que tu remets des rappeurs dessus bah ben, des fois tu perds un peu la distinction entre les deux si tu fais pas si tu fais pas vraiment attention mais en fait ça se, ça, ça se fait naturellement et c'est ça que je trouve assez ouf c'est tu fais maintenant c'est devenu tellement un truc euh, ouais euh, j'ai l'impression que c'est rentré dans les mœurs mais de façon euh, complètement naturelle en fait après il faut peut-être déjà apprécier le style pour enfin euh, pour, pour, pour vraiment aimer ça mais, euh, mais ouais je trouve en fait, que le, je pense, la je pense fusion marche très bien quoi.
3: je pense que déjà si t'es, tu peux euh, nécessairement aimer le jazz tu, tu y trouveras ce que t- tu aimes enfin voilà entre un, entre un Youssef Kamal enfin je sais pas un, un Coco Rocco ou même un, un Tom mich c'est, c'est très différent tu vois genre mm. là notamment euh, notamment euh, pardon euh, ah j'oublie euh, le nom à chaque fois euh, de euh, j'ai pas précisé effectivement le morceau qu'on a écouté en dernier, c'est Gogo Go Penguin. Gogo mmh. Go Penguin, c'est très très très, euh... enfin, mélancolique quoi. Donc euh, ça, ouais. peut, euh, ça peut vraiment plaire à des gens qui écoutent aussi des trucs plus classiques, enfin classiques, justement du classique, parce qu'on est on n'est pas très loin des fois sur le piano quoi. Donc il mmh. euh, y a vraiment de tout quoi. Donc euh... après, oui, j'ai si l'impression êtes, que c'est euh... si vous êtes hermétique au, au, au... comment ça s'appelle au cuivre, ça va être compliqué parce qu'il y en a quand même ouais. un peu partout mais bon, c'est ça si aussi. Vous étiez hermétique à la basse et au cuivre Arrêtez d'écouter de la musique euh, voilà. <rire>
2: voilà, c'est clair. C'était les conseils plus... de Léo, voilà. <rire> non
3: mais si vous aimez pas la basse, bon, je peux je peux rien pour vous, ça c'est... Ah, enfin, je bah, comprends ça, bon. pas pourquoi. Bon. <rire> me... Écoutez du Wagner et puis on s'en sortira très bien quoi. Du Wagner. Clem, tu,
1: tu connaissais quelques sons ou tu as complètement découvert des trucs Non, j'ai tout découvert, par contre, je suis franchement
0: déçu. Hein, parce que moi, avec le nom de la chronique, je pensais qu'on allait parler de Jazz, le copain de Will
1: Smith dans, <rire> dans Le Prince de Bel Air.
3: Ah, je bon, suis trop, trop jeune, désolé. En <rire> plus, <rire>
1: oh, si, si, oh, je suis sûr que tu le connais parce qu'il s'est fait, il s'est fait mémé lui aussi. Ça se dit il s'est Ouais, fait non, mémé. non, mais. Non non mais en fait je trouve ça classe, t'arrives, on dirait
0: un vrai, un, un vrai VRP de la musique, t'arrives avec ton pantonnier je fais, Bon alors voilà, dans notre collection on a ça, on a ça, on a ça et en fait j'ai passé ta chronique à ajouter des sons sur Deezer à faire, Ah oui c'est pas mal ça, ça ça a l'air bien aussi, du coup demain matin au bureau je sais ce que je vais écouter, c'est cool, merci
3: Bah écoute de rien, mais commence vraiment par, la, par, le, euh, par le... Je commence par ce que je veux non, non, Les mais... trucs sans basse, parce que moi j'aime pas la musique. <rire> <rire> non, non, mais il commence par le, le, la mixtape, enfin, mix enfin la compilation qui s'appelle We Out Here, euh, qui est pour le coup, tu verras un peu des, des styles très différents. Et puis ça peut te permettre. Et du coup, il y, de, y, a, y a jazz
0: de, de Prince de Bel
1: dedans
3: enfin, <rire> Non, malheureusement. Non. Si tu veux, ah, je vrai. peux
1: trouver des sons de lui, hein, t'inquiète pas. Bah,
3: ce sera plus. Euh, ce sera ouais, bizarrement
1: non. moins jazzy mais, euh... mais
3: euh, bah écoute je suis content parce que c'était un peu le but c'était, là, c'était vraiment genre je voulais juste parler de ça et je voulais pas forcément faire énormément de recherches à part euh, que justement je suis tombé sur ce truc de, euh, de, de Shabaka Hunting et, euh, et de Tomorrow's Warrior et en fait je savais pas du tout ce, toute cette histoire qu'il y avait autour de ça qui est assez intéressante et, euh, mmh. et qui a vraiment une histoire ah ouais. euh, aussi euh, très euh, finalement coloniale de, de, la, de l'Angleterre qui fait qu'il y a beaucoup de gens euh, bah qui viennent de, de pays très variés, de cultures différentes, qui se retrouvaient en Angleterre et qui du coup on, on nourrit énormément le jazz anglais de, de leurs origines et voilà c'est, c'est ça qui est aussi hyper intéressant mmh. là-dessus quoi. Ce qui n'est pas forcément
1: toujours évident quand c'est pas un style qu'on écoute beaucoup, c'est je trouve que c'est très expressif. Tu vois c'est pas euh, ça arrive à être un truc que tu peux laisser en fond. Euh, ou au contraire un truc auquel tu peux vraiment faire attention mais je trouve qu'en même temps c'est pas juste voilà des, des, un, un peu le malheureusement le cliché qu'on pourrait avoir du jazz de un peu ça improvise un, un instrument après l'autre et que finalement on a l'impression de voir un truc technique et ne pas ressentir en fait le, le, l'expression derrière euh, qui est un gros cliché malheureusement mais au contraire je trouve que ça a réussi à, à faire évoluer le truc et notamment au niveau rythmique bah, c'est pas pour rien que le hip-hop aussi est passé par là c'est je trouve qu'il y a vraiment un truc, ça me rappelle un peu une, ce que j'avais vu avec c'est Questlove de The Roots qui parlait de, de ça qui disait, ce qui était assez marrant c'est son père à lui était, était batteur de jazz et en fait il disait c'est assez marrant parce qu'il y avait des, des groupes du coup de hip-hop qui avaient samplé des morceaux de son père et que lui-même en tant que batteur se remettait à, à comment dire, à rejouer en fait sur sa batterie ces samples là et en fait c'est ça que je trouve assez marrant c'est tu sens une évolution en fait de trucs qui ont été joués à la batterie puis sampler, puis rejouer à la batterie puis ouais. réadapter et en fait ce qui fait que tu as des compositions rythmiques qui ont vraiment évolué comme ça et qui donnent un truc, je trouve que ça, ça donne un punch en fait euh, au jazz actuel qui, 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 qui est super intéressant quoi
3: bah en fait tu sens que ces musiciens là euh, la journée ils vont au conservatoire et puis le soir ils vont s'éclater euh, dans des dans des clubs euh, house euh, dans des trucs jungle et puis ils vont devant un mur de son dub enfin voilà je pense que c'est des gens qui sont vraiment nourris par énormément d'influence et puis euh, même familial justement je parlais de Notting Hills le le, fait, enfin, mmh. le le carnaval, le carnaval de Notting Hills c'est vraiment quelque chose ouais. de, de d'hyper important tu vois notamment Jamie XX, euh, xx qui fait un morceau sur le carnaval de Notting Hills et qui est hyper briqué et en fait il y a vraiment ce truc anglais en tout cas euh, de, euh, de ouais de, de ce groove euh, de la batterie qui est, qui est omniprésent et qui est toujours il euh, y a carrément un style qui s'appelle le broken beat euh, qui, est un, qui est un genre de musique électronique qui est très proche du jazz et très proche de, mm. de ce que je vous ai fait écouter et de Youssef Kamal notamment avec, euh, avec ce truc de on ne sait jamais sur quel pied danser enfin moi je, je, je suis absolument fan de ce truc là et en fait ils ont ramené ce que tu dis de la, fin, de la corporalité enfin c'est trop con mais mm. c'est ça c'est de la musique qui est faite pour danser qui est faite pour être vécue ouais. en fait et ça c'est vrai que ça manque parce que ce truc du cliché de, des, euh, des, euh, des bourgeois qui enchaînent des solos de saxophone et ensuite de batterie et de... en fait on s'emmerde Youssef Dies, il arrive à me faire aimer un solo de batterie ce qui, ce qui est quand même ouais. pas facile à faire aimer un solo de batterie, c'est chiant les solos de batterie
1: <rire> oui non mais c'est vrai, c'est, c'est un batteur te le dirait toi même c'est, c'est, c'est... Oui. C'est, c'est chiant en live surtout quand le c'est mec se oui, chaud parce que bah... enfin,
0: surtout quand c'est pas des batteurs de jazz que c'est des mecs de... enfin, non mais si c'est, c'est ouais, vrai c'est... Mais c'est
1: tout à fait hein. c'est vraiment le truc où tu fais bah en fait c'est le moment où on fait vas-y fais un solo sauf qu'en fait un solo sans contexte bah c'est un peu nulle part et en ouais. fait, tu fais... moi ce que j'aime c'est surtout quand ils enlèvent la musique derrière tu fais non mais
0: fais <rire> au <moins> laisser le...
1: <rire> Laisse un truc <rire> le mec qui a dit voilà c'est ça tu fais non ça devrait pas être un solo de jazz ça devrait être euh, improvisation de jazz accompagnée d'autres instruments parce que sinon c'est aussi naze qu'un... Bah, que les trois quarts des solos de basse Enfin, cela dit, je suis en train de me dire des solos de guitare où on coupe tout, j'en ai pas beaucoup de souvenirs. En général, il te reste toujours une base rythmique derrière parce que sinon, ce serait insupportable aussi. C'est peut-être ça le problème en fait. Ne laissez jamais un instrument complètement tout seul, c'est dangereux. Léo, merci beaucoup pour cette petite entrée. Euh, mais c'est, pas que j'ai, c'est pas que j'ai pas envie que tu ajoutes des choses, mais, euh, mais sinon, je. Non, pense non, que mais il faut arrêter. Je vais trop. <rire> non, par <rire> contre, je,
3: je, oui, si, je rajouterais. Non euh, si, je, je rajouterais, non je rajouterais, <rire> je dit, rajouterais plus curieux. de choses dans la playlist. Dans la playlist, je mettrais plus de choses que ce ouais, que Ouais, voilà, que c'est ça. On aura une belle playlist bien garnie.
1: Euh, très bien, bah sur ce, moi, euh, je vais enchaîner et vous apporter le plat de résistance.
3: Il semble que vous allez être le plat de résistance d'un banquet donné en
1: Pour ce pique-nique de la tartime, j'ai cherché dans des thèmes qu'on n'a pas abordés, ou bien des sujets qui auraient pu avoir leur place dans des émissions précédentes. Et là, j'ai fait d'une bière de goût, entre la grosse banderole, notre thème de l'épisode 25, et d'autre part, des projets musicaux qui ne se sont pas faits. Aujourd'hui, on va causer géographie avec le Soufiane le plus connu des États-Unis. Est-ce que vous connaissez Soufiane Stevens, les gars Non. Non. Ça me dit quelque chose. Non, j'ai bien répondu. (rire) T'as le droit de connaître. (rire) Non,
3: mais ça me Euh, dit quelque chose.
1: Ça te dit quelque chose, toi, d'accord. Euh, en fait, Soufiane Stevens, on va dire les, les amateurs de, de folk rock du début des années 2000, euh, ils ont dû certainement entendre parler. C'est un, pour résumer, c'est un peu le gars qui sort de son petit coin avec des petits albums un peu très aboutis, un peu artisanat, euh, où on se dit que ça va rester éternellement dans sa niche, sauf que bah, la presse internet lui offre une vitrine, et là c'est de l'ascension fulgurante. Donc le monde magique de Soufiane Stevens, c'est comme une maquette hyper fournie et détaillée, faite avec des instruments classiques et beaucoup de justesse dans les proportions et les couleurs. Euh, voilà j'ai fait une envolée parce que en fait moi j'ai résumé ça comme si c'était de la folk féerique Ce que vous venez d'entendre, c'est The Upper Peninsula, qui est un extrait de son troisième album qui s'appelle Michigan. Donc Michigan, c'est un voyage en 15 titres dans son état natal, lui qui est originaire de Détroit, dans le Michigan. Alors on se balade entre les petites et les grosses villes, le calme et l'effervescence, la douceur, la mélancolie. J'ai jamais mis les pieds dans le Michigan, mais je ressens bien toute la nuance de cet état du nord des États-Unis, au bord des grands lacs, un bastion industriel où il fait très froid, mais pas que. Alors à l'époque où Soufiane Stevens écrit cet opus, donc on est en fin 2002, son manager de l'époque, qui s'appelle Daniel Gill, euh, le retrouve à New York, où il est en train de travailler du coup, sur ses nouvelles compositions. Euh, quand Soufiane lui parle justement de cet album concept autour du Michigan, Daniel lui demande Et eh pourquoi on ne dirait pas dans le communiqué de presse que tu vas faire un album sur chacun des 50 États Oui, parce qu'il y a 50 États-Unis. C'est le début d'un coup de promo qui va booster la carrière de Soufiane Stevens et le, faire, et le suivre pendant très longtemps. Et puis je vais vous mettre un petit deuxième extrait de l'album. J'avais entendu parler de ce projet il y a une dizaine d'années, euh, donc euh, oui au milieu des années 2000 quand, quand il a commencé à être connu, euh, mais en fait là c'est grâce à un article sur lequel je suis retombé euh, qui date d'il y a deux ans, euh, qui est écrit par Zach Schoenfeld pour le site The Ringer, euh, où bon, en fait il a un peu traité un petit peu en détail toute l'histoire autour de Michigan et de la carrière de Sophie Stevens. Donc Michigan c'est un très bel album, mais... Voilà, c'est, c'est quand même assez expérimental, c'est pas facile à vendre quoi. Alors l'idée d'en faire le début d'un voyage dans les 50 états américains, bah en fait c'était un peu une opportunité à saisir pour se faire remarquer. Bon, même à raison d'un disque par an, ça risque d'occuper euh, Stevens jusqu'à ses 80 ans s'il veut vraiment faire les 50 états américains. Mais bon, au pire on peut quand même lancer l'idée. Et du coup, bah le chanteur il est assez convaincu, il accepte de faire cette annonce que du coup ça va être le premier d'une longue série. Et à l'été 2003, l'album arrive aux oreilles du site Pitchfork, qui est déjà une petite référence plus ou moins respectée et qui met souvent en avant les artistes indés de la scène folk rock. Euh, donc Soufiane Stevens rentre complètement dans ce moule et avec un joli 8,5 sur 10 et une review très élogieuse, eh bien, la hype est lancée. Mais si euh, Soufiane Stevens commence à tourner aux états unis il n'a pas prévu de partir tout de suite sur un, euh, sur un projet, sur un autre état. Son album suivant, il n'a pas de décor géographique particulier, ça s'appelle Seven Swans, donc 7 euh, signes, il voilà, n'y a, a, a pas de truc géographique particulier. Euh, donc Son manager a beau essayer d'arranger le coup en lui proposant de mettre à la place, de mettre à la place un nom d'état dans le titre, genre euh, le New Jersey. Mais ben non, ça ne marche pas comme ça en fait. Tu ne peux pas juste coller un truc. Genre, vas-y, c'est New Jersey et puis ça m'arrange. quoi. Et l'année suivante, euh, donc on est en 2004. Là, cette fois, Soufiane se remet à l'exercice. Et cette fois, il va parler d'un État voisin du sien. Donc cette fois, ce n'est plus le Michigan, c'est l'Illinois. Et si vous ne savez pas où c'est l'Illinois, euh, c'est là où se trouve Chicago. Et autant, il s'est souvent appuyé sur son expérience personnelle pour parler du Michigan. Là, il va faire des recherches, un paquet de recherches sur, euh, un paquet de recherches sur l'histoire et la culture de l'État entre des événements locaux, des faits divers, des personnalités locales, voilà, euh, je me suis dit que je pourrais limite aller piocher dedans pour faire un épisode de, de Blue from the News tellement il y avait de trucs à raconter, mais voilà, c'est vraiment des sujets très très locaux. Quoi. Et, euh, et comme le gars est quand même assez doué justement pour raconter des histoires et les mettre, euh, les mettre en scène comme ça en, en musique, euh, on n'a pas juste une espèce de dissertation euh, hyper complète sur, euh, sur, sur l'état qui serait mise en chanson, mais il y a une assez belle narration avec une orchestration aux petits oignons. Je vous propose euh, d'écouter le, un des premiers euh, morceaux de, de l'album qui s'appelle Common Field, Illinois, Part 1, The world Columbian Exposition, partout Carl Sandburg visits me in a dream. Et oui tout ça c'est le titre de la même chanson. Là c'est carrément la réussite totale, succès populaire et critique, il a été classé album de l'année dans la presse spécialisée mais même dans la presse généraliste euh, et il est même considéré comme un des disques les plus importants de la décennie 2000 c'est-à-dire que, au delà du concept de vraiment ce, de, de, du délire un peu géographique, euh, son, son approche a vraiment été très très bien reçue et bah, c'est quand même pas mal pour un album de folk expérimental avec une production qui est volontairement limitée il y a 22 chansons avec des titres à rallonge, il y a pas mal d'interludes et ça dure 73 minutes et Malgré tout le mec a fait un énorme succès avec euh, Alors évidemment à partir de là vu, le, vu la notoriété qu'il commence à avoir On attend la suite du périple Où va aller Soufiane Stevens maintenant il dira dans la presse qu'il était attiré par l'Illinois parce que c'était un peu le centre de gravité du Midwest, mais que maintenant, il se verrait bien changer de région pour la suite. Et comme il a passé une partie de son enfance dans l'Oregon, tout au nord-ouest du pays, euh, voilà, on commence à se dire que ça pourrait être un candidat sérieux. Pour trouver des morceaux qui font référence à l'Oregon, il va falloir attendre son album de 2015 qui s'appelle Carrie and Lowell, euh, voilà, qui, qui replace un peu le contexte de son enfance, mais c'est pas vraiment la thématique de fond du disque, c'est presque juste un, on va dire un, un souvenir que lui a, mais voilà, ça, c'est pas vraiment une thématique liée à l'album et en plus en tournée Soufiane et ses musiciens ils jouent vraiment le jeu ils commencent régulièrement leur set par une chanson qui s'appelle The 50 State Song donc la, la chanson des 50 états où ils citent en fait chacun des états donc ça fait qu'en fait cultiver ce truc où à chaque fois les gens qui viennent s'attendent justement à ce que bientôt on, on fasse un album qui soit consacré à leur, à leur région quoi. et il est même question à un moment que les artistes qui rejoignent son label euh, qui s'appelle Asthmatic Kitty s'occupent d'aborder une partie des, des, des états quoi. C'est genre, en fait ils, ils vont faire la presta pour lui limite de se dire bon bah toi tu vas t'occuper de ça, toi tu vas tu vas t'occuper de, 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 de ces détails. Quoi. Euh, en 2006, il publie « The Avalanche », qui contient de nouvelles chansons sur l'Illinois. En fait, c'est simplement parce qu'il avait énormément de matériaux qui lui restaient de l'écriture de l'album précédent. Donc du coup, il s'est dit bah, « je vais en refaire une petite couche comme ça, je, je vais vous ressortir quelques morceaux en plus euh, ». Et donc la suite se fait attendre. Et Soufiane Stevens, il en dit pas plus. Un an, deux ans, trois ans passent, et les fans espèrent la troisième étape. Mais rien n'arrive. » finalement, en 2009, le musicien fait une confession au journal The Guardian. C'était un gimmick promotionnel, tout simplement. Mais l'info passe presque inaperçue. Ou alors le public est complètement dans le déni. Stevens a beau enchaîner les projets, sortir des mixtapes, des albums en solo ou collaboratifs, beaucoup de gens croient encore qu'il va pondre une des 48 cartes postales musicales restantes. Sauf que non. Alors rien ne l'empêche de le faire une fois ou deux d'ici 2050 s'il est vraiment inspiré, mais c'est pas prévu. Après, euh, rien ne vous empêche de le faire à sa place. Je vous laisse sur un petit son un extrait de, de Illinois qui s'appelle Jacksonville. Voilà. Donc ouais, Stephen Steven ça vous disait rien du tout. Vous avez jamais entendu parler euh...
0: Non, j'en avais jamais entendu parler. Par contre, le principe de, de faire un album, euh, faire un album par, euh, par état, je trouve ça rigolo déjà. Ça me fait penser au projet de Marc Rebillet qui, pendant sa tournée, euh, en... il y a trois ans de ça, faisait une chanson par soir dans la ville où il était qui s'appelait le... Du nom de la ville.
1: D'accord, ah, putain. Et c'est parce...
0: vachement cool, Marc Rebillet, du coup,
1: à Bordeaux, tu vois, c'est super cool à écouter. Je, je m'étais posé la question, tu vois, quand je... parce que cette histoire, enfin, là, là, j'en avais déjà entendu parler, du coup, que, que lui, il avait fait ses albums par rapport aux États, je me suis dit, putain, est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont fait ça Et je, je, j'avais pas trouvé d'autres exemples, mais... Eh ben, Marc Rebillet,
0: il a fait un truc pendant sa tournée... Euh, chaque soir il faisait un son dans sa chambre d'hôtel ou à l'aéroport ou des trucs comme ça et euh, il en a fait un album après sur Deezer tu peux trouver ce divorce au Petit Faille ou Youtube tu peux trouver l'album euh, l'album qui correspond je sais pas comment s'appelle cet album mais il est vachement cool ouais.
2: bon, oh, <rire> <rire> non,
0: il y a moyen de toujours triper avec euh, Marc Puis c'est un peu mon sosie en plus <rire> un jour, je me connecte sur Facebook, je vois une photo de lui. Je me dis, qui avait posté cette photo de moi <rire> <rire> C'était pas moi
3: c'est vrai. Oui. Après, c'est bon, la différence entre entre euh, comment dire, Marc Rebillet ouais. et euh, Sofiane Stevens, c'est c'est à mon avis le temps de production. Parce que le morceau Bordeaux a non, dû mais... prendre vraiment bah, le temps qu'il dure quoi à faire.
0: Non, non, mais voilà. Après, c'est c'est autre chose. C'est une espèce d'impro. Mais euh, là, c'est carrément tout un album.
1: Effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Mais du coup, je trouve ça sympa comme concept. C'est con que ça se fasse pas. Mais c'est vrai que tu dis bon, ça marche bien pour un territoire comme les États-Unis. Après, bon, en fait, en théorie, parce qu'on le sait pas, finalement, il en a fait que deux, donc. Euh... Et on n'est pas à l'abri d'un album de Vienne
0: qui s'appellerait Loise ou Île euh... de France. Mais, non, Ile de France, c'est se refait, mais tu sais, genre. Euh, c'est Ac- quoi, le...
3: Nouvelle Aquitaine. Nouvelle Aquitaine. Ouais,
0: avec
1: <rire> les nouvelles régions, en tout cas. Mmh. <rire> Putain, je suis pressé d'écouter l'album Haut de France. Mmh. Grand test.
3: <rire> Le prochain album de Benabar. Oh ah, putain.
1: Donc voilà. Donc ouais, le, c'était l'occasion de, de parler un peu de Stephen Stevens parce que c'est vrai que c'est pas, comment dire, tout son succès est pas lié à ça, mais il y a quand même une bonne partie du truc de se dire ah, putain c'est, c'est le mec qui fait des chansons folk en, en racontant l'histoire de tous les États. Je pense qu'à la base, même certaines revues que j'ai pu lire, tu sens quand même que c'est un peu ça le, le point d'accroche euh, qui a fait qu'il a été aussi, euh, qu'il a réussi à tourner aussi euh, aussi facilement aux États-Unis quoi et je me dis putain c'est vrai que demain t'as un artiste actuel qui dit moi je vais faire un truc sur toutes les régions de la France bah si là on va dire bah, faut qu'il ait le, le bon son au bon moment mais, euh, mais c'est le genre de concept qui peut facilement bien se vendre quoi. quand tu vois encore actuellement certaines, euh, euh, certains artistes pop qui se disent tiens moi je vais faire un album sur la Bretagne ou un album sur la Corse ou un truc comme ça et puis que ça explose les records de vente c'est tu dis il y, y a quand même toujours un attrait il euh, y a toujours un, un attrait un peu folklorique qui, qui fonctionne ouais. bien quoi
3: alors cependant enfin euh, c'est une vraie question euh, mm-hmm. est ce que est ce que l'album est lié au genre musical euh, de l'Illinois ou pas du tout ou c'est plus une il raconte l'histoire de enfin de, ou des histoires qui mm. de, de cette de cet état il n'y a pas de house
1: non 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 c'est ça tu vois il y a pas de enfin je veux dire même tu vois il n'y a pas de y a pas de jazz il a pas de enfin je veux dire vu comment ouais. chicago est une ville quand même qui a un passé ouais, musical assez énorme euh, non non enfin je veux dire ce cas il assez garde intéressant, son propre style en il fait il garde son propre style c'est oui. juste à quelques trucs c'est plus Alors. sur l'utilisation de certains instruments que du coup il, il crée euh, tu vois genre un des morceaux là que j'ai fait écouter euh, le, le, le troisième qui s'appelle Common Field of Illinois qui se passe vraiment dans Chicago où là c'est plutôt la façon dont tu vas utiliser des cuivres pour donner un peu l'impression de bruit l'impression de, 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 d'effervescence un peu autour de la ville mais voilà c'est plutôt sa vision à lui de, de comment il imagine le truc quoi
3: oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, dans ce cas-là, euh, tu vois, les trucs qui marchent en France, euh, des, enfin, qui sont liés à des régions, c'est toujours lié à un style régional. Parce oui, Parce oui, euh, la raison. Bretagne, oui. c'est, on ne te raconte pas l'histoire de la Bretagne sans te mettre du bignou, quoi. Enfin, et on ne va pas en <rire> encore sans faire, sans se mettre la main sur l'oreille et faire du. Ça, ça ne fonctionne pas. Donc, euh, c'est, c'est, vrai. c'est vrai que c'est, c'est, limite, je suis un peu déçu. Tu me dis qu'il n'y a pas de lien avec la musique, ça aurait été hyper intéressant pour le coup. D'aller bah chercher après euh... peut-être qu'il y a certains trucs un peu
1: subtils euh, que moi j'ai pas réussi à identifier oui. parce que je connais pas hyper bien la, la, la musique locale mais c'est plutôt une sorte de patchwork de, 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 d'éléments sonores en fait qui, qui crée un peu une ambiance mais c'est clair que euh, il, voilà, il, il va pas aller se plonger dans un style musical qu'il maîtrise pas, d'un côté je me dis c'est peut-être pas plus mal en fait qui, enfin, ça aurait été un peu casse-gueule peut-être justement de, d'aller se plonger là-dedans sauf si le mec est vraiment dans une démarche de faire des collabs avec d'autres artistes et vraiment vouloir faire un truc pour faire... Euh, Mieux connaître ça, un peu ça, la culture musicale locale. Ça, ça par contre,
3: ça fait putain d'intéressant d'aller dans toutes ouais. les villes euh, qui ont été influentes musicalement et d'aller chercher des pointures locales pour faire un album là-dessus. Ça, c'est putain d'intéressant. Mais ça me fait penser un peu à la démarche de, euh, à, de Chassol aussi, tu vois, d'aller, euh, d'aller dans des endroits, de, de prendre oui. des moments de vie. Enfin, des, 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 Chassol, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un pianiste, notamment de jazz. Qui, qui a fait des films enfin euh, ses concerts sont un peu des films interactifs où du coup il va chercher enfin euh, notamment en Inde il euh, y en a un en Inde il y en a un autre je sais plus où euh, en Inde où il va chercher, euh, il va filmer des endroits et des moments qui font, des gens qui font euh, de la musique et en fait il va les, un peu les sampler et puis il va faire, de la, faire du piano par dessus et euh, mmh. ça je trouve ça intéressant aussi mais finalement on est pas très très loin de l'année enfin on est dans un je pense que là, c'est intéressant le truc de Sofiane Stevens, mais c'est plus lié à un chauvinisme des gens qui connaissent déjà. Ou en tout cas, bah faut. Ouais. faut mmh. c'est, alors que du coup, ce n'est pas dans une démarche de je vais te montrer au pays. Enfin euh, voilà, ça, c'est, c'est très euh, étatsunien comme démarche, en tout cas. J'ai, j'ai quand même l'impression. Alors, je ne sais pas si c'est forcément étatsunien, mais en tout cas, je suis d'accord sur
1: le côté chauvin, parce que j'ai des équivalents de certaines chansons en France. Enfin. Euh, chanson soit en français ou d'artistes étrangers qui vont faire du name dropping d'une ville en particulier et tout de suite c'est waouh ouais, trop bien c'est la chanson qui parle enfin il y a toujours un peu l'attrait de se dire euh, on, te, on, on cite ta ville donc du coup t'es, euh, t'as, un, t'as un affect un peu plus profond avec la chanson euh, bah voilà c'était juste un, un petit plat un peu, un peu léger euh, vu que l'entrée était quand même plutôt copieuse c'était peut pas plus mal
3: c'était un tu sais les entrées un peu où il y a plein de petits fours de tous les types tout le monde a ramené plein de trucs et en fait il y a trop à manger ouais c'est ça désolé, en fait on a fa- fait fa- trop à manger
0: on grave. a fait un apéritif dînatoire en entrée Et puis après Mais on c'est a ça, très ouais. faim, donc voilà, <rire> on va manger juste C'est pour faire. ça que c'est un
1: pique-nique en fait <rire> Ça tombe bien finalement Et eh ben on va justement digérer tout ça euh, Avec une petite cuvée Un trou normand Bah ouais si tu veux ce sera le trou normand
2: <rire> Un peu de pourriture noble en suspension Les impuretés descendent lentement Ce vin a 23 ans C'est un 53 une très grande année
1: Nous avons retrouvé les clés de la cave pour ressortir Les meilleures bouteilles aux étiquettes illisibles Donc C'est le retour de la QV. je rappelle le principe du jeu, je passe des extraits musicaux et mes deux camarades doivent trouver la date du morceau. Pas l'artiste, pas l'album, pas la couleur des chaussettes du producteur, juste l'année où c'est sorti. Euh, Comme vous aimez les scores, voici le barème. 3 points si vous avez l'année exacte, 1 point si vous êtes à 3 ans d'écart maximum. D'accord Donc euh, si c'est genre 87, vous pouvez me dire 84 ou euh, 90, ça passe, pas plus. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, si vous êtes sûr de comment on joue, Je vous lance le premier extrait. Messieurs, de quand ça date ça 2017. Léo dit 2017.
0: Alors moi je dis que c'est plus récent.
1: Euh, je dirais 2020. Oh. Il dit 2020. Très bien. Euh, euh, vas-y, dis-moi. Est-ce que c'est un duo
0: euh, Parce que du coup, j'ai, en fait, je trouvais pas beaucoup de. J'entendais pas beaucoup d'instruments. C'est un duo. Euh... C'est un... alors est-ce que c'est... C'est... mes impressions c'est soit un duo électro soit un duo basse bat. Eh ben, c'est
1: un duo bass-bat. Euh, donc en fait, alors en fait c'est marrant, c'est un groupe qui s'appelle La Jungle, le morceau s'appelle Le Jour du Cobra. En fait plusieurs personnes m'en ont parlé ces dernières semaines, euh, dont Mathias, un gentil auditeur qui m'a envoyé un message, lui me dit vas-y écoutez, c'est, c'est super bien. Euh, et Cyril de Medisca moi qui m'en a reparlé aussi. Euh, La Jungle en fait c'est un duo belge euh, qui fait eux-mêmes se présente un peu comme du trans-rock, c'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment... Euh, ouais c'est du, c'est du bass-batterie mais vraiment bien viscéral et bien dansant. Euh, j'ai écouté l'album, ça fout une énorme claque euh, Et en live, ça a l'air vraiment dingue Donc ça, c'était un peu leur, leur single Le Jour du Cobra Et c'est sorti en 2021 Donc, ah donc euh, bah, Clem, tu gagnes un petit point Léo, tu rates les points de 1 bah, de an c'est dommage mais, euh, mais voilà, mais je vous conseille d'aller écouter La Jungle, c'est... C'est, ça a l'air... Enfin, je, je pense que la prochaine fois qu'ils passent euh, qu'il passe en région parisienne, j'irai les voir parce que c'est, ça a l'air vraiment vraiment très très prenant Le deuxième choix
0: 73. 73 Et ben tu vois, j'allais dire dans les années 70, moi, et en fait je vais dire 2015. Et je pense que je me plante. C'est qui tout double Parce que c'est soit 70 (rire) C'est ça,
3: ça, c'est laquelle. Ça
0: ressemble à du Ennio Morricone un peu, et je me dis c'est l'inspiration, tu vois. Alors,
1: ouais, euh, c'est un
0: morceau. François de
3: Roubaix, moi j'aurais dit, tu
1: vois. euh, J'ai trouvé ça euh, musique de euh, film. Ouais, en fait, c'est, c'est, j'ai trouvé ça sur une compilation, enfin un mix qui s'appelle Orchestral French Funk euh, sur la chaîne My Analog Journal, dont j'ai parlé plusieurs fois. Des DJ viennent me montrer un peu de leur sélection dans différents styles, et du coup, là, c'est un peu la funk orchestrale euh, française. C'est un morceau d'un compositeur français qui s'appelle Vincent je J'avoue que je connaissais pas du tout. Ah, mais il oui, si, fa... si, si, si. C'est, c'est,
3: bah, si voilà, si.
1: bah, Léo, il connaît, voilà. <rire> Euh, et en fait c'est un album enfin, euh, C'est assez avant-gardiste hein, ce qu'il faisait c'est, euh, L'album s'appelle Modern, Por- euh, Modern Pop Percussion Et c'est sorti en
2: 1972 Oh Léo
1: J'avoue joli T'es... Vas-y jette le micro là Vas-y ah, oh, j'ai en fait, j'ai jeté, Mais vu cher. qu'il
3: est sur un pied Bah il a pas tombé
1: <rire> Clem je t'avoue que moi aussi je, je pense que je me serais fait avoir Parce que en fait c'est ça c'est... Soit c'est vraiment typique de l'époque Soit tu te dis putain ça pourrait être vachement plus récent Mais... Euh. Mais voilà, ça, mais ça euh... me fait trop penser ah, à, un à un truc que j'ai c'est utilisé en sample. Hein. C'est trop Mais non.
3: ça me fait mais trop euh... penser à ça. Et euh, non, c'est vraiment bien ça. J'aime bien ce genre de truc. Mais, ça, mais verrais, c'est vrai euh... que ça, pue, ça pue les années 70 à plein nez euh, du film érotico, euh, érectico, je ne sais quoi. Euh, vraiment pas terrible. Bah, en euh, fait, c'est, du
1: coup. c'est assez rigolo parce que c'est là qu'on se dit c'est plutôt le. C'est devenu de la musique qui a été utilisée pour des films érotiques, mais c'est juste parce qu'en fait, le cinéma de l'époque. Euh, érotique et pornographique s'est développé à un moment où la musique était inspi- ressemblait un peu à ça, quoi. notamment le côté avec les, les, les cœurs féminins et tout les grosses basses et tout, ça fait très très euh, euh, ça fait très euh, bah, pop, euh, fin années 60, début 70 quoi. donc euh, ouais, c'est, c'est assez marrant quoi. vous êtes à nouveau à égalité, un hein, partout est-ce que vous allez rester à égalité sur ce troisième extrait
2: alors so mille
0: dix Clem, tu dis enfin, 2019. T'as vu comment on n'a
1: pas hésité tous les deux <rire> Attends, t'as dit 2009 Et toi, Léo, t'as dit quoi 2018. 2018, ok. Alors, ce morceau qui s'appelle « Fake. Euh, comme vous aurez pu peut-être le deviner parce que la dame elle l'aurait répète je sais pas combien de fois euh, c'est tiré d'un album d'un groupe qui s'appelle Sun alors Sun euh, peut-être que s'il y a des amateurs de, de, comment dire, de vulgarisation musicale sur Youtube, vous avez peut-être entendu parler de ça euh, c'est Adam Nilly qui est un des YouTubeurs les plus connus dans le domaine qui a fait ça du coup avec son groupe, euh, c'est très euh, jazz fusion expérimental euh, si vous aimez ce genre de délire je vous conseille de l'écouter parce que c'est, ça a l'air ultra perché il y a des fois ça l'est vraiment euh, mais bizarrement en fait c'est assez facile à, comment dire, à absorber quand même c'est plutôt cool euh, et du coup c'est pas mal de, de, de changements musicaux comme ça c'est assez, euh, assez marqué et du coup c'est sorti en
2: 2021 ah je, je vous offre que du ah, neuf
1: <rire> c'est pour
3: ça que j'ai pris 2018 euh, non, non, mais... <rire> je savais que j'étais dans les 3 ans <rire>
1: ouais, franchement tu l'as pile hein Quatrième
2: extrait Don't worry. I'll be doing my damn thing.
1: quick fast in a hurry dream me and my team. Et on s'arrête là. Alors, messieurs, de quand ça date ça
0: Je vais dire 2000.
3: Il dit 2000. Pff, 2010. Mais euh... oh j'ai envie de dire 2000. non, 2010. Vas-y, 2010. T'as 20, 20 ans 2010.
1: Là. Très bien. Alors, c'était un petit classique de, de hip-hop indé que je vous ai sorti. Euh, et quand je dis indé, c'est parce qu'ils ont vraiment édité eux-mêmes. C'est un groupe qui s'appelait Hieroglyphics, qui est un collectif qui est né au début des années 90 à Auckland, euh, autour de Dell the Funky Homo Sapiens. Alors, euh, derrière ce nom un peu rigolo, euh, c'est quelqu'un que vous connaissez probablement, au moins pour une chose, c'est lui qui rappe sur Clint Eastwood de Gorillaz. Voilà. Et donc euh, Hieroglyphics Ils ont créé leur propre label pour produire et diffuser leur musique Et euh, ce titre Qui s'appelle Make a Move est tiré de leur album Full Circle et est sorti en 2003
3: Putain la vache
1: donc, donc Clem reprend un petit point Et nous sommes à nouveau à égalité de partout euh, C'est bien produit oh. oh oui c'est très très bien produit Et euh, bah tiens on parlait de New Soul alors, rapidement tout à l'heure Je trouve que la voix de la meuf euh, Enfin la voix de la chanteuse qui s'appelle je crois euh, Go Appel Go appeal, je crois euh, vraiment cool mais enfin, franchement c'est, c'est très 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 sympa à écouter à Euroglyphix. je vous en ferai une, euh, une petite liste du coup des morceaux qui sont passés euh, dans la QV mais on va quand même d'abord euh, passer au cinquième extrait C'est tricky, là. C'est tricky. Ah, c'est pas tricky. gros, euh... oh, mais oui. <rire> <rire> c'est tricky. Euh,
3: 86.
0: Ah, ben j'allais dire pareil. Vous pas, dire disons pareil, pareil. pareil. pareil
1: hein donc ça c'est une petite trouée que j'ai faite en me replongeant dans le rock de Seattle et ses environs, c'est un groupe qui s'est formé bien avant euh, les années de grand succès de la scène locale euh, et ce groupe s'appelle Bam Bam euh, c'est plutôt punk, euh, un peu bah, métal voire, euh, voire carrément gothique par moments euh, et c'est porté par une chanteuse afro-américaine qui s'appelait Tinabel euh, qui a une voix assez remarquable surtout dans ce genre en fait, le, le contraste entre le, le style musical et la voix m'a un peu surpris au début euh, et en fait cette meuf là avec le recul a été surnommée la marraine du grunge malheureusement mais bah, en fait c'est un groupe qui a jamais connu de succès et en fait les traces enregistrées de leur carrière sont peu nombreuses et en fait ce morceau là que je vous ai fait écouter c'est tiré d'une démo en fait, c'est pour ça que la qualité est pas ouf. Euh, Le titre s'appelle Ground Zero et ça a été enregistré en 1984 Donc vous avez un petit point chacun Et on le double parce qu'on a tous les deux la même réponse (rire) Il nous reste donc deux extraits à passer pour l'instant vous êtes toujours à égalité, trois partout Euh, Je vous passe du coup le sixième extrait
2: Great granddad got his dukedom
3: when slavery was abolished. Dear old Dad became a Viscount when the Empire was finished. But times have changed for the better with freedom of choice. We're a thousand times richer, QED, his master's voice.
2: A dog says into a grapple trumpet, for his call to action.
1: Ce morceau un peu euh, un peu bigou, euh, vous le datez de quand 2007
3: 2004 pour moi
1: Donc celle-là, je suis allé la chercher euh, dans un album de Chumawamba C'est un groupe anglais dont j'avais parlé dans un épisode de the News euh, Ils font un peu tout dans leur chanson et là, bah, ça en est un bon exemple euh, La chanson s'appelle Dutiful Servants and Political Masters Un morceau bien revendicatif qui est tiré de leur premier album qui date de 1986
2: Quoi voilà,
0: On a tous les deux un
1: point <rire>
3: Non 86 Ouais 86 Mais 86 euh, En calendrier grégorien bah, Parce que Parce qu'en termes de production Pour un truc g- g- punk comme t- Ouais je, ah pense si si mens, mens, mais euh, je pense que C'est un remaster mais que c'est pas grave Je suis pas sûr hein. Je pense que tu mens Je pense que t'es un menteur je et que tu l'as fait exprès, et que c'est toi qui l'as fait pour dire que c'était en 86. Eh, on n'avait pas, pas dit 86
1: avec Léo tout à l'heure Oui, si mais... on a dit 86. Alors dans ce cas-là, vous faites un choix pour tous
3: les morceaux. <rire> mais un seul. On a le droit à 10 ans d'écart, et tu fais un choix au début. C'est
2: ça.
1: Non, 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 c'est bien 86. Mais au début, je croyais j'avais cru voir 94 et en fait,
3: j'ai vu qu'en fait, non, c'était un morceau qui était tiré de leur premier album et c'est bien 86. Euh, oh une bonne idée de QV. Tu fais écouter 5 morceaux et tu dois trouver une date sur laquelle tu as le plus d'amplitude de morceaux à, à, à 10 près. <rire>
0: ouais, mais là, du coup, il faut faire intervenir des mathématiques en Ouais, c'est ça.
1: <rire> un peu galère, j'en, j'en conviens. Euh, mais cela dit, c'est pas plus mal que vous soyez planté parce que du coup, on arrive au dernier extrait et vous êtes toujours à égalité. trois partout. Et du coup tain, ça va tain, être tain. déterminant euh, Donc euh, le, le, la, la les... con, là. Le, Ah le... oh, putain Ah c'est de blague euh, On est pas sur les matchs! Ouais, je fais un peu du jazz en blague <rire> moi tu vois Ce titre, c'était l'ouverture d'un album qui se bon, les instru trip up une ambiance quasi horrifique. Je vous présente Rack et Racka, c'est un beatmaker qui vient de Grèce. Et ce titre vient de son album Mood Killer. 2008. 96. Euh, pour vous filer une info en plus, qui pourra peut-être vous aider, le titre s'appelle Lockdown. Ah bah oui, bah non,
3: 2021. Bah c'est 2021. Trop... 2020, 2020.
0: 2021. 2020. Non, 2008, je reste sur 2008. C'est trop facile de dire des choses comme ça. Et du coup, c'était 2020.
3: C'est un 3 points.
0: Ouais, c'est un peu trop facile. C'est un 3, 3 points parce qu'il y, y avait un
3: confinement en 2020 et que c'est la seule raison pour laquelle je gagnais, parce que j'avais du 80, ce qui est complètement faux. Soit c'est du 2020, soit c'est du 95, enfin 95, 96, parce que, parce que tu, tu veux jouer au, au truc... Tu vois, genre qui, qui est pas vraiment dans l'air du temps, puisque c'était un peu en avance 96, plus un truc de 2000, je pense que. Mais bon, mais bon.
1: Et donc ça nous fait un total de 6 à 3, et Léo qui l'emporte du coup sur la dernière réponse. En tout cas, j'espère que vous avez bien apprécié cette petite cuvée euh, parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une, euh, et, euh, et que vous avez apprécié cette petite sélection de morceaux, de toute façon, euh, je les partagerai prochainement quand l'épisode sera sorti pour que les gens puissent apprécier ces petits morceaux et puis autrement n'hésitez pas à me demander euh, si vous voulez en savoir plus sur ce après cette cuvée nous avons bien digéré je pense que nous avons la place pour un dessert
4: il a bien déjeuné le monsieur il veut pas un dessert le monsieur
0: un doigt dans le cul Ouh maintenant que j'ai capté votre attention auditive, <rire> chassez de toute urgence ce doigt de votre canal rectal. Ou continuez si c'est votre kiff, mais si vous faites ça en m'écoutant, sachez que je suis un brin gêné. Cela fait maintenant 25 lettres ou épisodes que nous naviguons dans les méandres de la musique dans tous les genres, de toutes les époques. Si on était dans un album de fin d'année d'une université américaine, on écrirait sûrement quel long et étrange chemin nous avons parcouru tous ensemble. Ce serait un peu philosophique et mystérieux, mais on n'est pas dans une université américaine. On a traité la musique dans tous ses états, sur tous ses supports, du binaire au vinyle, de la cassette au CD, mais on ne s'est jamais posé LA question. C'est quoi la chanson qui a été enregistrée en premier Genre la toute première de l'histoire
1: J'arrive pas à savoir. Elle, elle chante bien et pas bien en même temps. Genre, des fois tu fais Ah, belle voix. Et puis tu fais Mais elle chante faux, la dame. Eh bien, c'est parce que c'est pas une dame. C'est
0: un peu cieux. <rire> oui. Vous venez d'entendre Alessandro Morechi, le dernier castrat qui chante Ave Maria en 1902. Et vous vous doutez bien que ce n'est pas la première chanson enregistrée, car sinon quel escroc serais-je
2: Mm-mm-mm.
0: Car il a fallu du temps pour pouvoir simplifier l'enregistrement pour que ma voix résonne jusqu'à vos oreilles. Parce que dans les années 1900, on ne pouvait pas se balader avec un phonographe sous le, gra... sous le bras <rire> ou un gramophone avec un stéthoscope branché dessus dans les oreilles en écoutant un podcast de 35 heures de perdu, le podcast qui débriefait avec humour les livres de Zola ou passant. Et là, le Gus, il nous décrit un mur pendant huit pages. Bref, je diverge. Laissez-moi vous conter l'histoire d'Edouard Léon Scott de Martinville, né en 1817. Il apprend jeune la sténographie, parce qu'à l'époque c'est un métier d'avenir, un peu comme community manager il y a 5 ans. La sténographie est une écriture abrégée, formée de signes propres, qui permettent de noter la parole à la vitesse de la prononciation. Et le temps passant, il trouve qu'il y a quelques petits problèmes dans ce système, car il faut un sténographe pour écouter, prendre les notes, les déchiffrer et faire un compte-rendu. Bricolo comme pas deux, il décide de créer une oreille mécanique qui retranscrirait tout ça. Après des premiers tests réussis entre 1953 et 1954, il dépose le brevet du phonotographe en 1957. C'est une machine composée d'un pavillon relié à un diaphragme qui recueille les vibrations acoustiques pour les transmettre à un stylet qui les grave sur une feuille de papier enduite de noir de fumée sur un cylindre tournant. C'est hyper complexe en vrai. Un bah, mec bien bricolo, quoi. Cependant, il y a un tout petit problème que je vais vous résumer dans le court dialogue suivant. Hey, tout le monde Je suis Édouard Léon et je viens d'inventer et d'enregistrer ma propre voix. Bravo, Édouard Léon Et super prénom, by the way Vas-y, fais-nous écouter ça Alors, non, parce que j'ai pas vraiment cherché comment faire pour le lire. Ah oh, quelle déception, Édouard Léon Mais j'ai la preuve sur ce bout de papier. Regardez, c'est ma voix Oui, du coup, l'exploit d'Edouard Léon résidait dans le fait de transmettre sa voix sur du papier. Ce qui, en soi, est dingue, quand même Eratum, 1853 et 1854, phonautographe, brevet en 1857. Donc, du coup, on pouvait pas lire. Et pour vous dire, il a fallu attendre 2008 pour qu'on qu'une équipe de chercheurs armés de gros ordinateurs arrive enfin à déchiffrer un enregistrement d'Edouard Léon himself chantant la première chanson enregistrée de l'histoire de l'humanité enregistrée en avril 1860 Attention, les oreilles du gros punk chanson enregistrée fut « Au clair de la lune ». Quel hit Car on ne sait pas vraiment depuis quand elle existe. On sait qu'elle a été très à la mode dans les années 1780 et depuis, tous les enfants la connaissent par cœur et encore mieux que la Reine des Neiges. Plus de 240 ans au top. Prends ça dans ta face, Elsa Il existe moult versions du texte de cette comptine et ne comptez pas sur moi pour vous expliquer qu'en fait, c'est presque une chanson paillarde. Je vous laisse découvrir ça par vous-même. Quoique... Quoique. <rire> Battre le briquet désigne l'acte sexuel. La chandelle morte est le pénis au repos. La plume peut désigner une fellation ou le lit. L'amour de Dieu était brodé sur le devant des pyjamas d'antan pour protéger le désir sexuel. Le luba est un moine dépravé. Ah Lubrique n'est-il pas Enfance 0, Clément 2. Charles Trenet et France Gall ont aussi repris cette comptine à leur sauce, mais en un peu moins paillarde. Et Colette Renard a, elle aussi, fait sa propre version en carrément paillarde. Au
2: clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume, mon mari est saut. Sa chandelle est morte, et manque de feu. Ouvre-moi ta porte pour baiser un peu.
3: Alors, je crois que ce qui me fait le plus rire, c'est le, c'est le style dans lequel. C'est... C'est, je dirais une messe
1: de minuit. C'est une minuit.
3: Mais revenons
0: à Édouard Léon et son photographe. Photographe <rire> n'étant pas un mot facile à prononcer et pas très courant Vous imaginez bien que l'appareil n'a pas eu un grand succès Après avoir construit quelques modèles à destination de scientifiques ou de recherches Edouard Lyon ne fit jamais, jamais fortune avec Coiffé au poteau par Edison une dizaine d'années plus tard Notamment parce que ce dernier avait incorporé un système de lecture Ce qui est franchement pas con Édouard Lyon mourut en mmh. tant que libraire et vendeur d'estampes dans le dernier livre de ses mémoires, écrit en 1878, un an avant sa mort, il écrit en introduction au sujet du phonographe d'Edison « Je ne demande pour mes efforts qu'une seule récompense, de ne pas oublier de prononcer mon nom dans cette affaire. » Édouard Léon, Scott de Martinville, première personne à avoir enregistré une chanson en 1860. Sur un, sur, un bout de papier <rire> Voilà, et là, c'est juste une chanson un peu genre Au clair de Laine, French Folk Song, Easy Piano Version, alors je m'en bats euh, salut d'ailleurs. Voilà, et c'était l'histoire de Edouard Léon Scott de Martinville.
3: L'homme Il y qui a des dans mon enregistrement.
0: <rire> Moi aussi, je crois. Désolé. Désolé. <rire> c'est pas grave. Et Voilà. Voilà pour moi, alors connaissiez-vous alors cette vie. histoire oui. d'enregistrement euh... sans écoute Oui, oui, je trouve ça, ça
3: très con, ouais. je, 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 c'est... mais en même temps, c'est. Enfin, ouais, il y a ce truc de, tu te ah, dis oui. c'est une onde, bah, je vais essayer de la reproduire, ok j'ai réussi à le marquer, mais je ne sais pas comment faire pour l'écouter, <rire> yeah. c'est vrai t'as vraiment l'air d'un con. Je, <rire> si, si, je vous le jure, ça marche, mais en plus c'est ça le pire, c'est que c'était, ça marchait, Enfin, techniquement, c'est juste c'est pas, pas hyper efficace. Ça, c'est le
1: mais... problème des communications quoi. Mais euh... ah non, pour le coup, je connaissais, le... je l'avais déjà entendu au clair de la Lune, le tout premier enregistrement dans sa version euh, étouffée, là. Mais, euh... mais ouais, non, <rire> ce truc sur le bout de papier, je ne conna... savais pas, mais en... en même temps, oui, non, ça ne me... Ça me surprend pas tellement. Mais, mais euh, par contre, euh, Ave Maria, là, que tu nous as fait écouter, la version Castra, en fait, euh, c'est le prélude de Bach. <rire> je savais pas, en fait, que c'était un mélange des deux, mais... Ah, peut-être. J'ai pas fait beaucoup de recherches, hein. moi j'étais non, très bah basé pas... sur Édouard <rire> Léon. Un... Ouais voilà. Oh, parce c'est que ça. Déjà,
3: super prénom quand même. Mais franchement c'est
1: Édouard Léon, c'est magnifique.
3: Bah très, euh, très, 19... très 19ème en tout cas. <rire> très très 19ème, ouais Il a un prénom. Mais il hésitait
0: entre Édouard et Léon. Je m'appelle Édouard Léon. Mais alors, alors Scott,
1: c'est un, c'est un de ses noms de famille. Oui, Scott de... <rire> ah oui d'accord. Son Scott Scott de... nom de famille c'est Scott de Martinville. D'accord.
0: Voilà, c'est ça. Une famille noble écossaise euh, qui ont immigré dans les années 1600, je crois, de, de, de ce que j'ai lu. Mais vu que ça ne m'intéressait pas de ouf euh, son oui. origine, euh, voilà moi ça, c'était surtout euh, le mec qui fait des, des enregistrements sur bouts de papier. Mine de rien, imagine la gueule de l'industrie du disque aujourd'hui si, <rire> on, si, si, si on vendait des feuilles A4.
1: Ce serait trop bien. Bah, ah remarque, on te file juste un CD, mais t'as rien pour l'écouter. Tu fais, eh, c'est, c'est bien, c'est, c'est pour faire sur l'épi.
0: T'es obligé de le c'est lire. Pratique. C'est un peu c'est un peu comme du braille pour, euh, pour des gens qui entendent, qui enfin, savent lire. Je sais pas, c'est bizarre. Voilà, c'était une petite.
3: Très bien, anecdote. maintenant, c'était un très très bon
1: dessert. Non, non mais j'aime
3: beaucoup pensé. moi déjà euh, cette version beaucoup trop euh, sérieuse d'une chanson paillarde, ça, ça, ça marche, et ouais. bon, ça, le décalage est, euh, est présent et, et humoristique selon moi.
0: <rire> c'est marrant dans les extraits, j'ai failli mettre France Gall et je me dis non on se fait chier avec France Gall. Enfin, parce que du coup c'est, c'est quand même une chanson euh, notamment moins paillarde. Et d'ailleurs j'ai chopé un truc de ouf sur Ebay, j'ai réussi à récupérer... L'enregistrement original. Non. De... Si si, je te jure. Mmh, mmh. Si vous c'est me pas... croyez non, pas, tu... les gars. Non mais franchement, mec. Eh con... bah... ben. T'as acheté non, non, quoi T'as j'ai acheté, acheté un
3: vieux truc de, de... genre une ligne, euh... Et Et bah,
0: puis... C'est un bout de papier. Je n'ai pas l'appareil pour le lire. Forcément. Ça <rire> n'existe pas. Mais si vous me croyez pas, euh, non. venez le voir de vos yeux vus là.
4: Bon bah. Parce bien, que ouais.
0: honnêtement, ouais. ça vaut son pound de cacadette <rire> Et quand tu le lis. Tu vois la chanson, tu l'as
3: dans la tête même. Non, tu vois rien du tout, <rire> je suis sûr. C'est juste, tu la, la c'est juste une copie euh, d'un et truc. Bah... Euh... T'as acheté du NFT en fait. C'est du NFT. Viens. Bon, bah vas-y, j'arrive.
1: Le pique-nique musical pouvait-il s'arrêter ainsi Après s'être baffré de jazz anglais, avoir bouffé de la géo avec Soufiane Stevens et tenter de ne pas s'étouffer sur les histoires de l'une et de faune de Clément, la tartine a soudainement interrompu son 26e buffet. À peine la dernière bouchée du dessert avalé, nos héros sont partis à la rencontre du dit Clément qui leur a promis d'être en possession d'un objet historique, de la musique sur papier. Léo et Manu ont alors bravé la SNCF avec leur tartine dans leur baluchon pour aller vérifier les dires de leurs camarades et prolonger le repas musical.
0: Alors du coup les gars, je suis vraiment désolé. Euh, je sais que vous avez fait un long périple. Ouais. Mais malheureusement, euh, j'avais laissé le papier euh, dans mon salon et mes lapins sont tombés <rire> dessus et ils l'ont bouffé. Je Donc c'est une grosse partie de l'histoire qui vient de disparaître euh, à l'intérieur d'un estomac de lapin. Quoi On fait quoi de tes lapins du coup Bah...
1: Tant pis, on fera une note de frais, on demandera au label s'ils peuvent nous rembourser, mais bon, bah tant pis. D'ailleurs, en parlant de notes de frais, je les ai laissées dans mon salon. <rire>
2: Avec <Et> les lapins.
0: <rire> Et mes lapins ont bouffé les notes de frais. Non, mais bon, à défaut, on va enregistrer la suite. Bah, vu qu'on est là, oui, éventuellement, si vous avez une chronique qui traîne... Euh...
3: Bah, vu qu'on a tout branché, en plus, autant y <rire> aller, quoi, parce que pour... <rire> enfin, c'est un peu dommage de juste faire... Euh... Oh, bah, j'ai... Non. <rire> une chronique qui traîne. On en a. Mmh. Toujours.
1: Bien oui, et bien dans ce cas-là, euh, Tartim numéro 26 partie Attends, 2. Attends, comment ça va les gars Oui.
0: Parce que là on est en face, on se voit, ça oui, va bien mais bah, oui. ça va Regardez, ça va. on peut se taper dans les mains pour de vrai Non, ouais. <rire> pas je vous ai tapé dans les mains, j'ai fait <rire> comme d'habitude moi quand même. Oh, hey
3: c'était c'est... pourri et pas du tout auditif <rire> Puis il y a plein de trucs sur la table, alors du <rire> coup on est hyper à l'aise, tu sais. Le...
1: Donc pour cette partie 2 de la Tartim, Léo va commencer par nous apporter. À... À Bip en anglais, ça se dit blip, mais c'est mieux. Puis Clem nous présentera la suite de son triptyque avec la chanson qui quoi Et je terminerai avec quelques surprises en studio euh, Bah Léo je te laisse nous raconter l'histoire du bip
4: Ces amuse bouches m'ont mis en appétit
3: Vous avez encore faim Coucou, me Coucou. revoilà avec les sous-genres de musique électronique inconnue Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un label qui a changé l'histoire de la musique de ces 30 dernières années Mais pour ça il faut revenir au début Le premier jour, Roland créa la TB303. Le deuxième jour, DJ Pierre créa l'Acid House à Chicago. C'est notre premier épisode. Le troisième jour, l'Angleterre devient une rêve géante et de l'Acid House partout sur son territoire. Et le septième jour, des gars de Sheffield, complètement crevés de quatre jours de rêve, ont créé un label. Donc, l'histoire commence en 1987 à Sheffield, la cinquième plus grande ville de l'Angleterre, située au centre de la Grande-Bretagne. Trois fans de musique du nom de Steve Beckett, Rob Mitchell et Robert Gordon, s'associent pour créer un label. C'est avant tout un moyen de distribuer la création de Robert Gordon avec son groupe Forgemasters. En 18... Oh, pardon. En 1835 Non. En 1989, sort le premier morceau de Warp Record pressé en 500 exemplaires, et c'est Tracks With No Name de Forge Master. C'était euh, du coup le premier morceau de euh, Warp, Warp Record euh, Donc Warp, euh, qui veut dire, c'est l'anagramme simplifié de We Are Reasonable People Donc après 89, quelques mois plus tard, ils sortent le morceau d'Extruth Qui sera vendu à plus de 30 000 exemplaires C'est le premier morceau de Nightmare on Wax Qui deviendra par la suite un grand nom de la musique électronique Plus pour une musique un peu plus calme que cette techno très énergique Qui lance vraiment Warp Record, puisque bah, 30 000 exemplaires c'est quand même pas mal pour le deuxième, euh, la deuxième sortie du label. L'un des premiers albums sortis sur Warp Record est celui de LFO, Frequency, qui est devenu un classique et qui a été un rat de marée lors de sa sortie en 1991. C'est de la musique de club, de rave. Et en même temps, la musique est un petit peu spéciale. Elle est vraiment pleine de petit bip avec une basse vrombissante. C'est un peu dans cet album que le Royaume-Uni prend son essor et son indépendance dans la house et la techno. C'est de la blip techno. Donc euh, blip euh, voilà, comme, comme le nom de ta chronique. Tout à fait. Pour vous décrire la blip, j'ai pris la définition de Discog et que j'ai traduit euh, de manière un petit peu euh, moyenne avec mon niveau d'anglais quoi. Donc c'est une combinaison de l'aspect minimal de l'électro et de la techno de 3 avec les rythmes de l'acid house et caractérisé par des sub-bass lourdes et des mélodies électroniques. Bon, c'est un genre qui a duré 3 ans, de 88 <rire> à 91, donc là quand j'ai dit qu'on était dans les genres obscurs de la, de, la, de la musique électronique, on y est. Bon, après on voit bien le truc, Enfin, vous voyez bien le, le côté euh, blip blip qui sort un peu de partout, euh, très anglais pour le coup. La scène rave étant un peu sur le déclin, ou au moins en train d'évoluer, les ravers étaient en recherche de musique à écouter chez eux. Et Warp sort en 1992 une compilation du nom de « Artificial Intelligence », qui va faire un peu beaucoup de bruit. Elle a fait un peu de bruit cette euh, cette euh, compile, c'est qu'elle a donné le nom à un nouveau sous-genre de musique électronique, l'IDM ah, pour oui. Intelligence Dance Music. Euh, vous voyez ce que ça veut dire Comment t- comment tu vas-y, vas-y vas-y. Non en fait euh, du coup euh, c'est l'EDM c'est ça Non IDM IDM ok. Parce non, que non. non sinon c'est l'EDM c'est électronique dance music et IDM c'est intelligence. Ah, ok d'accord intelligence. Euh, c'était ma, ma vraie question voilà. Du coup parce que en fait là, c'est un peu péteux comme euh, comme euh, comme nom Parce que ça fait vraiment genre nous on fait de la musique intelligente Pas comme ces euh, débiles qui font de la techno de la house Nous on fait des trucs un peu plus euh, chiadés mmh. Bon c'est un genre, enfin, le, le nom a été donné du coup à, avec cette compilation là Et en fait c'est toute un, une compilation, on retrouve dedans euh, des artistes Notamment là c'était du Hautecre que je vous ai passé qui est un duo mythique euh, pour le coup, de la musique électronique anglaise. Et euh, c'est tous ces, euh, ces bedroom produceurs qui veulent faire de la bidouille chez eux avec des sons qui sont un peu dansants, mais en même temps pas tellement et que tu peux écouter tard le soir. Mais enfin, c'est un style de musique avec une. On va dire, il faut avoir quand même une écoute attentive pour entendre tous les petits blip blap un peu partout mmh. et toutes les micros euh, rythmiques.
1: Ouais, c'est plus un truc, on va dire, plus mental que. Que Dansant en fait, ouais, Inter-storm, mais du coup, ouais.
3: sauf que c'est aussi des mecs qui peuvent faire de la musique assez dansante par ouais. ailleurs, tu vois, de la techno, de la house, ou des trucs comme ça. Mais en tout cas, sur ce genre de, c'est de musique vie. qui s'écoute plus qu'il se vit, c'est ça, et qui est devenu, <rire> euh... mais ça veut rien dire. Ça, <rire> <rire> je dis, c'est ça, mais <rire> je me fais avoir. <rire> Non, et du coup, euh, aujourd'hui, enfin, l'IDM, c'est plus vraiment un genre de musique. En fait, ils le remplacé par Electronica, c'est un peu la, le ah, genre... Ah, j'aime pas ce mot. Bah, non, mais l'air. en fait, c'est parce que c'est les trucs inclassables, en fait. C'est des, euh, les, la musique électronique euh, euh, dansante, mais pas trop euh, bizarre, mais pas complètement abstracte et compagnie. Donc euh, voilà donc là, je vous ai passé du haut un duo mythique de la musique électronique des années 90. C'est des bidouilleurs faux aux polyrhythmies angoissantes et aux mélodies entraînantes. Il est temps de vous parler d'un des artistes les plus importants de ces 30 dernières années qui répond aussi à ces critères. Eddie Mitchell. Euh, Non, plus. Florent Pagny. Plus plus important. (rire) Je veux bien sûr vous parler de Richard D. James, aka Affix Twin. J'ai rien à vous dire d'autre que d'écouter tout avec Twin tellement c'est extraordinaire. Mon appréciation de la musique ne serait pas la même sans la découverte de cet artiste. Merci Thomas, si tu écoutes, même si je pense que, je pense que c'est pas le cas.
0: Dis-lui en anglais. Euh, comment Dis-lui en anglais, quand même. Parce que ouais. s'il écoute et qu'il n'entend pas... Euh, enfin... Bec. Ah non, pardon, excuse-moi, j'ai cru que tu t'adressais à FX Twin
3: Non, 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 je parlais à, à Thomas, un, je... un, un, un de mes potes qui m'a fait découvrir justement FX en anglais quand même uh, Thank you Thomas, <rire> uh, I really like FX Twin <rire> Désolé pour mon intervention <rire> débile Et du coup, euh, si je devais vraiment vous en parler, ça nécessiterait deux émissions pour euh, vraiment euh, bien rentrer dans les détails euh, Vous parler de tout ce que sa musique a eu comme impact, euh, tout ce qu'il a fait Du coup, je préfère vous renvoyer vers l'excellent triple épisode de notre cher 1AM oui donc warp s'est illustré dans les années 90 avec cette musique presque bizarre à mi-chemin entre la rave et la chambre une musique qui peut être dansante mais aussi très cérébrale le tout produit par majoritairement des bedroom producteurs, enfin des mecs avec des machines dans leur chambre globalement quoi des trucs qui font blou-bloup. bouop euh, j'aurais pu aussi vous parler de square pusher un bassiste un peu fou ou encore de board of canada dont Manu a déjà évoqué le travail dans l'épisode précédent
1: ah oui putain c'est vrai.
3: <rire> C'était il y, a, il y a un petit moment maintenant, mais euh, voilà. Le label s'illustre aussi au début des années 2000 avec une boutique en ligne, blip.com, qui est la première à proposer des MP3 de haute résolution à l'achat. Ah. Donc c'est pas anodin. C'est vraiment un... ils ont ils... le label par contre aujourd'hui se contente plus à cette musique électronique expérimentale. Il s'est ouvert à des artistes très différents, mais avec la volonté de laisser la créativité au centre. On a par exemple le groupe de rock Chic Chic Chic. Les trois points d'exclamation, un peu difficile à retrouver des fois Qui a été signé pour leur deuxième album en 2004 Plus récemment il y a également le rappeur Danny Brown sur le label Ou encore le génialissime Flying Lotus mmh. Mais j'avais envie de finir cette chronique par un morceau de Kibi, Kimbi pardon, Sur leur album Love What Survive Sorti en 2017 sur Warp Record Avec en featuring King Krule. Cet album et ce morceau sont inclassables Mais transpirent la créativité à l'image de Warp Record qui a réussi à développer son image au service des, art- des artistes depuis maintenant plus de 30 ans. Et franchement, merci à eux pour ça.
2: Ah ah <musique> Yet, and she still needs more That die of blood ah. Six pounds in my pocket I'm fooling off a losing another man
0: Eh bah ben, c'était bien sympa ce petit son Ouais Vous avez vu comment on fait les cool.
1: Retour plateau Retour plateau Retour plateau Et eh bah ben, c'était très bien C'était très bien C'était
3: très, 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 très Tu l'avais bien aussi la première fois <rire> Donc tu nous as dit l'album il s'appelle comment déjà L'album c'est euh, Love What Survive par Mont Kimby qui, qui est un duo anglais de musique électronique on va dire Mais qui font des trucs très rock aussi maintenant Enfin c'est un peu inclassable comme, comme musique mais finalement, Warp Record, c'est assez inclassable. Dans les années 90, c'était vrai, parce que je disais, c'est très électronique. Maintenant, ça l'est un peu moins quand même. Ils ont des groupes de rock aussi euh, très. Euh... Enfin. Ouais, il y a, y, a, y a des choses qui se côtoient et qui n'ont quasiment rien à voir, quoi. Enfin, Flying Lotus, Chic Chic Chic. Et puis, euh, bien sûr, affect Twin, qui a, fait, qui a marqué un peu l'histoire du label, en tout cas. Euh... Puisqu'il était quand même assez influent. Je pense que vous connaissiez un minimum le, le, le label. Euh... Mmh. enfin
4: Non. Pas du tout. Je vais être sincère avec toi, non.
3: C'est vrai Oui. D'accord. <rire> et ben bah, je suis étonné. Non, mais c'est vrai que je pense que c'est plus un truc de, de musique électronique pour le coup. Et c'est dès que tu commences à te plonger un peu dedans, on parle de Warp Record parce que du coup il y a toute l'intelligence dance musique et que c'est ça qui fait la. Enfin, on va dire la notoriété du label à la base. Mais surtout ce truc aussi euh, sur Blip, euh, le fait qu'ils aient vendu des MP3 en bonne qualité avant que mais les je gens. Je connaissais le
1: fassent. ce truc là, mais j'avais jamais fait le. Tu vois, je... ouais le rapprochement.
3: Et euh, j'avais vu aussi un truc, c'est que leur euh, leur MP3 était genre euh, complètement, euh, euh, je sais pas comment on dit, mais en gros ils avaient pas le truc de protection des données dessus. C'est-à-dire que tu l'achètes et tu en t'en fais ce que tu veux derrière. Il y avait mmh. pas de regard sur les trucs, ce qui était assez nouveau. Enfin, euh, ce qui est presque un truc. Enfin, euh, ouais, pas. Euh, tu peux les revendre derrière. Enfin, je sais pas trop. Euh, mmh. fais ce que tu veux ouais, pour les DJ, quoi. Mmh. Oui. Bref, tu peux les modifier. Il euh, n'y a pas de souci.
1: Super. Bah, merci beaucoup en tout cas. Tu nous as bien. Et j'ai fait court pour une fois. J'ai C'est fait court. tout à fait efficace. Tu as fait efficace. Et décidément, tu nous fais une jolie playlist quand même là, sur l'épisode.
3: Bah, je pense que je vais même renvoyer vers des playlists euh, j'ai, j'ai, sur, euh, sur YouTube. Il y a des playlists que j'ai découvert Notamment, ouais. j'ai, il y a une vidéo d'un mec euh, qui fait un peu la chronologie de, de Warp Record avec euh, pas mal de groupes. Et il y a des trucs euh, très très différents, notamment sur la fin, avec des, euh, justement des choses euh, très rock aussi et très euh, énergiques et su- super intéressant enfin euh, Vraiment, il y, a, il y a un vrai travail. Euh qui a été fait là-dessus quoi et c'est chouette cool
1: euh, Clem défaut oui. d'avoir euh, ton exemplaire de musique sur papier oui euh, vu que tu nous as fait venir t'as peut-être un... oui t'as peut-être un petit truc à nous proposer regardez je découpe mon doigt ah c'était que le C'est magicien. incroyable
0: c'est quand j'ai bien ici le patron c'était un chef un chef <rire> Si on veut. Comment si on veut
1: Mais sa cuisine. Vous avez goûté
0: sa cuisine Chère auditrice, cher auditeur, si à l'heure où tu écoutes cette émission auditive en flux RSS, c'est ton anniversaire, alors cette chronique est faite pour toi. Heureusement pour les autres, cette chronique est aussi faite pour vous. Je vous entends aller « Oui, donc que déceptionnel, en fait !»« Bah oui, putain !»« Faut pas tout en demander, Med <rire> !»« Accoyable !»« Vous manquez pas d'air !»« Non mais oh, rendez-moi ceux de la phrase précédente !» bref qu'est-ce qu'on veut au final quand on fait de la musique ou quand on fait pas de musique d'ailleurs qu'est-ce qu'on veut le monde en général
1: de de, 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 de de
0: l'amour la maille, la thune, ah la pépette <rire> le flouze, l'oseille, l'avoine, le grisby en gros l'argent et non pas des vieux mots d'argot ringard
2: <rire>
0: et donc me vient cette question c'est quoi la chanson qui a généré le plus de thunes Félindra Tête de tigre et balance l'extrait en même temps! Bon, on va pas se mentir, mais comment un morceau génère de la thune, c'est hyper compliqué. Mais on va simplifier. Les gars, si c'est pas clair, n'hésitez pas à ne pas intervenir. <rire> en gros, une chanson est déposée à un organisme qui gère la protection d'une chanson pour un auteur ou une maison de disques. En France, par exemple, il y a SACEM. La chanson est ensuite diffusée en radio, à la télé, en l'utilisant des pubs, des émissions de télé, dans les rayons du supermarché, au bal des pompiers un 14 juillet pluvieux, ou tout simplement vous l'écoutez en streaming. Tout ça va générer de la thune. C'est un peu de la location de musique. Et l'organisme, comme l'Assassin, va redistribuer la thune de manière plus ou moins équitable aux ayants droit. Plus ou moins équitable. <rire> exemple, l'auteur, le compositeur, la maison de disques, l'interprète, les enfants d'un chanteur décédé ou sa veuve en fonction d'un testament pas très clair. Et donc, qui sur Terre J'ai a la écrit...
2: <rire> la <ref. rire>
0: Et donc, qui sur Terre a écrit la chanson qui a généré le plus de fric C'est une vraie question Non. <rire> Par exemple <rire>
1: Merde, c'est des vrais Non non, ça
0: s'appelle des transitions. Ah. Par exemple, dans le top 10, on retrouve Sting avec Every Breath You Take. Alors oui, c'est police à la base, mais vu que Sting ah. a écrit 100% de la chanson, c'est 100% de la thune qui revient dans sa poche en 100% coton. Every breath you take. voilà, juste en cliquant sur la vidéo du titre, je viens de filer de l'argent à Sting. Et même pas un merci.
2: <rire>
0: en 2010, rien que cette chanson lui rapporterait en moyenne 2000 euros par jour. Ah ouais, quand même Ouais. Et il est genre 8 du classement. Ah ouais, quand ah même. même Ouais. Avec un revenu pareil, tu m'étonnes qu'il puisse faire un break pour faire un album médiocre avec Shaggy.
1: Ah <rire> Ouais, quand même
0: Il a fait un album avec
3: Shaggy Oui. C'est médiocre. Il a fait un morceau aussi avec euh, maître Games. C'est médiocre aussi. Oui. Je ne sais pas, je ne l'ai pas écouté. Mais je l'album le avec Shaggy, je l'ai,
0: étudié, je l'ai écouté. Je, je l'ai, l'ai étudié. Fait... Oh, moi la tube, je t'ai donné. Sur Sting. Donc, les revenus estimés de Every est environ de 20,5 millions
3: de dollars. Putain la vache. Ah, pour une chanson de 3 minutes, euh... c'est pas mal. Ouais.
4: Wow. Ouais, ça en vous quoi, peur. en 40
0: ans, un truc comme ça euh, Oui, puisqu'elle est sortie en 83, ouais, comme ça. Je sais plus. Okay. 80, enfin, 80, mi-80. 80, ouais, un... ouais, voilà, mm. mi-80. Et oui, je vais faire un point chiffre, source, environ. <rire> pas en général dans la vie de tous les jours, hein, juste pour cette chronique. Parce que je ne pouvais pas contacter tous les organismes ou Sting pour vérifier mes chiffres. Et donc, bravo Sting. <applaudissements> pour Evry Tech, hein, pas pour l'album avec Shaggy. <rire> Mais le number one, c'est quoi Alors, je veux pas faire mon chroniqueur putaclic, mais le numéro un va vous surprendre. Parce que ceux qui me connaissent ont déjà fait le rapprochement. Pendant que les autres pensaient simplement que je pétais un plomb sur une introduction peu ou prou inspirée. <rire>
3: ah, mais c'est joyeux anniversaire Happy, birthday ouais. je, oui. Happy Mais oui, il a un mec qui l'a déposé <rire>
2: Happy birthday, me... Vous allez happy tout découvrir day, happy <rire> Ouais euh... Nous, Nous découvrir le poteau rose
3: Le poteau rose Je pensais euh, ce matin Je pensais encore que c'était un poteau un rose Mais avait... pendant <rire> des années j'ai cru aussi <rire> C'est
1: nul <rire> J'étais là j'étais quoi Mais Tu n'es pas caché, caché <rire> là-dedans c'est nul <rire> du coup, Je crois ça c'est trop
0: mignon qu'il y ait un enfant qui dise Oh j'ai découvert <rire> le poteau bleu <rire> happy birthday, happy birthday. <rire> <rire> c'est joli. Attention vous êtes prêts
2: Est-ce que vous êtes prêts
0: Oui Woo!
3: Waouh! Happy ouais ouais
2: birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, ah, happy birthday
4: to you. Bob, Bob, Bob,
1: toutes les versions du Et maintenant en breakcore. Oh mon Dieu! C'est la chanson de Joyeux Anniversaire,
0: ce qu'on me chante tous les ans à la même période bizarrement. <rire> bizarre. Oh bah dis donc Ce qui va me permettre de répondre à une autre question qui me hantait depuis des années. Bordal de marde, d'où vient cette chanson d'anniversaire qui se chante dans toutes les langues ou presque En 1883, à Louisville, aux Etats-Unis, deux sœurs, Mildred et Patty Hill, donc des sœurs du lien du sang et pas des sœurs d'un beau couvent, sont institutrices et elles recherchent une chanson à jouer aux chers bambins le matin pour bien débuter la journée. Ainsi est né « Good morning to all ». Bonne journée à tous, en français dans le texte. Et les élèves, ils ont tellement kiffé qu'ils se la chantaient entre eux pour les anniversaires aussi. Bah oui, parce que quoi de mieux que de passer une bonne journée pour son anniversaire?
1: C'est vrai. Passé une très mauvaise journée. Ça
3: laisse Alors, des souvenirs. C'est ah, non, c'est moins bien.
0: C'est moins bien. Ah. Non, c'est moins bien. C'est, c'est moins <rire> Tu <bien>. t'es trompé. <rire> la cantine est donc publiée dans un recueil des Sœurs Il en 1904... 1883. Décidément, j'ai vraiment du mal. Je, je, je ne sais pas pourquoi, je ne veux jamais taper 1800 quelque chose.
3: Bah, <rire> l'histoire de la musique, c'est vrai qu'on est déjà plus. Sur... Ouais. D'ici jusqu'à 83 et on verra <rire> <ce> qui... <rire> démerdez vous
0: Et déjà, polémique. Puisque les sœurs sont accusées de plagiat sur des chansons similaires Notamment Happy Greetings to All Ou alors Good Night to All On est à 2-3 mots ou notes près à chaque fois Dès 1912, apparaissent des versions avec Happy Birthday to You Remplaçant le Bonne Journée Et ça tombe vraiment bien parce qu'il y a exactement le même nombre de syllabes Mais bon, on a réussi à faire rentrer Zoom Geburtstag, Wurschtag Aussi, donc c'était pas un gros souci en 1924, elle figure officiellement dans un livre de chants d'anniversaire. Donc, comment cette chanson a-t-elle pu générer autant d'argent pour être placée numéro 1 On parle quand même de 50 millions de dollars de revenus. De dollars De dollars, américains. Mm. Et ben, tout simplement parce qu'en 1935, The Semi Company a une putain d'idée. Ils déposent les droits de la chanson, parce que jusqu'à présent, personne n'avait pensé à le faire. Mmh. C'est tout. Les ah oui,
3: malins. oui non, mais ça m'étonne pas. Ça.
0: <rire> Et donc, la chanson leur appartient. Une filiale est même créée pour mettre en pratique la protection des droits et récolter la maille. En 1988, et cette fois-ci, je l'ai bien écrit, (rire) les droits de la chanson sont estimés à 5 millions de dollars et sont rachetés par Warner Chappell Music, qui deviendra Warner Music, qui maintient que la chanson ne rentrera dans le domaine public qu'en 2030. Et qu'on ne peut pas la chanter publiquement en dehors d'un cercle familial (rire) sans avoir à payer une redevance. C'est pour ça que, moi, quand je vais au restaurant et que c'est l'anniversaire d'un autre client, je ne chante pas. <rire> Imagine, d'un coup tu t'ambiances, tu te mets à chanter « Joyeux anniversaire !» Woo-woo-woo! Et non, ceci n'est pas un anniversaire <rire> Ceci est une descente de police Vous n'avez pas payé les droits pour chanter cette chanson, mettez les mains derrière le dos
1: Bien joué, Joe Et alors du coup, c'est steam qui récupère la thune ou <rire> <rire>
0: C'est Warner <rire> non. Okay. J'en profite pour faire passer un message. Quand vous chantez Joyeux Anniversaire, commencez un ton plus bas. Parce que dans l'euphorie du moment, on commence trop... Joyeux Anniversaire Joyeux Anniversaire Oui, du coup, le A, la voix des rails, c'est la catastrophe. Alors que si vous commencez un ton en dessous, ce sera parfait, et les gens applaudiront à la fin. Pas parce que la chanson est enfin finie, comme ils le font (rire) d'habitude, mais parce que cette fois, c'était juste. (rire) Je m'égare. Ah oui, le flouze, Reviens. pour utiliser la chanson dans un film, par exemple, ça peut coûter entre 15 000 et 150 000 dollars. Oui, c'est tellement large comme fourchette qu'on doit utiliser une faux comme couteau pour en manger avec. <rire> Mais j'ai trouvé un peu de tout dans mes recherches. Sachez, cependant, que vous n'aurez pas à attendre 2030 pour chanter « Joyeux anniversaire à gorge déployée dans un lieu public en ayant l'appréhension de vous prendre une amende. Déjà parce que tout le monde s'en fout et puisqu'en 2015 la justice américaine a tranché Warner ne se... pouvait se foutre ses droits dans le cul la chanson était déjà dans le domaine public depuis 1921 puisque la mélodie était déjà plus ou moins empruntée à des trucs plus vieux mmh. et que les paroles ont été improvisées par un groupe d'enfants de 5 à 7 ans qui n'ont jamais été dédommagés <rire> j'avoue putain. donc en fait ils se sont fait du fric entre 1921 et, 2000... et 2015 tranquillou bilou oh. sur un truc qui était pas vrai oh, là, là. Comme quoi, pour faire un maximum de fric en musique, il n'y a pas besoin d'être musicien. Être une belle brochette d'enflure suffit. Et pour vos prochains anniversaires, pensez à d'autres chansons, genre Happy Birthday de Stevie Wonder ou Birthday des Beatles C'est la fin de la chronique, et un très
3: joyeux non-anniversaire à tous, sauf ceux dont c'est le, mmh. l'anniversaire. Voilà. Et si vous voulez réécouter cet épisode à votre anniversaire, ça sera votre <rire> anniversaire. Oui, c'est parfait. parfait. Faites-le. Réécoutez-le à tous vos anniversaires. <rire> et faites-le écouter Imposez à le. Tous vos amis. Imposez-le
0: à chaque anniversaire, à tout votre entourage. <rire> Parce mais... que bien sûr, <rire> nous ne touchons pas de droit sur cette chronique. Non, non, non et Sting peut se le foutre au cul avec le Voblissi.
1: Cela dit, mais à chaque fois, ça me pose une question, c'est, mais du coup, les gens, ils chantaient quoi avant Enfin, avant on fêtait pas
3: les anniversaires, c'était genre. Euh, on chantait pas. Moi, bah, ouais, je pense qu'il chantait pas, c'est tout. Bah il, il est. Tiens ton gâteau ah, euh... Et bon anniversaire Mais non mais t'as une chanson, une chanson moitié mais... religieuse aussi euh, pour l'anniversaire. Euh... Si tu t'as dis... un... Attends, t'as un truc. Euh... Tu t'as une, une des autre des chanson des d'anniversaire, des d'anniversaire enfants, aussi euh, non. Bah
0: t'en as d'autres mais du coup elles sont beaucoup moins connues. Sachant que.. C'est Happy, ton
2: anniversaire. Euh... C'est pas celui de ta mère. Non, non. Non, non, c'est la moitié religieuse ça quand même. <rire>
0: Ouais, non, oui. non, non, mais je pense qu'il devait y avoir des chansons. Mais après, on a échappé euh, des chansons royalistes, tu sais, des trucs qui viennent euh, de l'anniversaire du roi, des trucs comme ça. Ouais, je pense. On non, oui. votre sainteté, joyeuse anniversaire. Si quelqu'un <rire> veut déposer ça, il n'y a pas de souci.
3: <rire> Et est-ce que tu as les noms des autres, euh, genre le deuxième ou... Ou euh, du Oui, mais
0: euh, du coup, euh, en fait, alors il y a Stand By Me dans le lot de Penny ouais. ah. King. Ouais. Il euh, y avait des trucs que je connaissais pas non plus de, 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 En fait c'est des vieux trucs Alors il n'y a pas Maria Carré parce qu'en fait on la sort que au mois de décembre et après elle se dort la pilule ouais. jusque. En même descente. temps,
3: euh, oui, elle se fait son bénéf en un mois. Donc, euh... Ah clairement. Oui, et puis Esting, il gagne plein d'argent, mais sa maison de disques qui ont les droits, euh, donc euh, à tous les coups, genre Universal ou une connerie comme ça, ils doivent gagner pas mal de pognon. Je hein, sais, sais pas, je pense que là c'est, c'est juste les droits d'auteur, tu
2: ah, vois. Ah oui, oui
1: d'accord. Autrement tu dans les champs de Noël, je suis en train de me dire. Et eh ben dans le top 10, j'ai pas vu les champs de Noël. Ah remarque non, parce que vu qu'en fait, t'as beaucoup de reprises, mmh. du coup t'as.. t'as des petit... trucs qui sont déjà libres de droits. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de chants de Noël, c'est qu'il y a beaucoup de trucs en fait, les partitions. Sont libres de droit maintenant. Ouais. De
3: tu... Mais il euh, y, y a dans le même genre, euh, dans les enflures qui récupèrent des trucs euh, qu'ils n'ont pas vraiment de droits, euh, c'est, c'est pas mal le cas en tout cas sur internet avec les streamers, les euh, youtubeurs comme ça, où il y a des types qui déposent euh, des, euh, des bandes-sons euh, de trucs, enfin limite des, des bruits euh, de sirènes, euh, comme ça ils sont DMC, enfin en gros ils se, ouais. font, euh, ils se prennent des, des bannes, les twitchers, twi- twi- parce que. Euh, ils avaient le droit de l'utiliser avant, c'était libre de droit, mais sauf qu'il y a quelqu'un qui a déposé euh, et tu te fais avoir quoi. C'est ah bah. vraiment un move de. de
1: euh, il y a tout de suite un, un, un de petit bâtard. bâtard. <rire> bah. C'est notamment le problème actuellement quand tu vois certains morceaux qui se ressemblent et on disait ouais plagiat et tout, sauf qu'en fait tu peux pas plagier sur des notes, tu vois. Bah oui. Non. C'est un peu tout. Heureusement d'ailleurs, ah, hein, parce en que même temps il n'y a pas
0: énormément. Hein, il n'y a pas une infinité de notes.
3: Bah oui. Bon, déjà, mais. Sur un piano bien tempéré, oui, mais euh, <rire> alors si on <rire> sort de la gamme. <rire>
1: <rire> Ça c'est un La 432, non, c'est pas le même.
3: Non mais euh, voilà. Non, mais
1: c'est vrai, mais. Mais oui, je connaissais ces histoires de, de, de. Que c'était deux instituts qui avaient créé euh, Joyeux anniversaire, mais. Euh... Mais du coup, oui, je pensais qu'il y avait toujours une, une. Comment dire Une législation autour qui faisait que tu devais payer, mais. Ah putain, ouais, j'ai juste minutes, envie de faire ouais. un film
3: et de souhaiter le bon anniversaire des gens toutes les 10 minutes <rire> On l'appellerait Birthday <rire> C'est ça
0: et avec Warner, tu sais, genre. <rire> on, on prendrait un personnage qui s'appelle Warner et qui fait Oh, chantez pas la
1: chanson
3: hein. <rire> Ta gueule, Warner mais... oh.
1: Très bien! Bah écoute, encore euh, merci pour cette. Euh, pour cette fournée de c'est quoi la chanson qui. Et... Non, attends. La chanson c'est... qui quoi? Cette fois, c'est de la chanson qui quoi? Eh ben les gars, je vous ai gardé du coup un petit truc pour la fin. Euh, c'est une sorte de dessert. C'est un peu aussi une sorte de jeu. Voilà. Donc je vous l'apporte tout de suite.
4: Il a bien déjeuné le monsieur. Mmh. Il veut pas un dessert le monsieur. Mmh. Comme on est réunis, je me
1: suis dit que j'allais vous parler de gens rassemblés au même endroit pour faire de la musique. Donc oui aujourd'hui on va parler d'anecdotes de studio, et plus précisément de petites surprises qui ont été captées sur bande ou sur fichier. Bref des imprévus qui se sont fait une place durant un enregistrement. Alors bah j'ai transformé ma chronique en un espèce de jeu que j'ai intitulé C'est quoi ce bruit Pour vous donner un ouais. exemple, je vais tout de suite passer deux secondes d'une chanson et Clément va nous expliquer ce qui s'est passé. Il a ni triche ni télépathie, je sais juste qu'il le sait. <rires> je
3: crois que je connais le truc aussi. Ouais.
1: Qu'est-ce qui s'est passé alors,
3: alors Alors,
0: c'est marrant, j'adore cette anecdote. Merci de me laisser le dire. Euh, ils étaient en studio, ils enregistraient tous ensemble en même temps. Et Sting se recule, se prend les pieds dans un câble, trébuche, s'assoit sur le piano. C'est pour ça qu'on a le bruit du piano. Il se relève et rigole. Ouais, <rire> et voilà, c'est... ils ont gardé ça dans... dans l'enregistrement. Je trouve ça fantastique. C'est pas
1: genre je vais faire un petit accord diminué de piano au début pour lancer le truc, non il, s'est... <rire> il s'est ouais, juste C'est dessus, quoi. Il s'est juste
0: frotté le cul dessus.
1: Donc voilà, c'était juste pour vous donner un petit exemple. Euh, donc bah voilà, je vous ai choisi ces quelques trucs. Le but du jeu, en fait, à chaque fois, je vais vous passer un court extrait et vous allez essayer de trouver de quoi il s'agit. <rire> et après, je vous donnerai l'explication. <rire> j'aime bien. Ouais j'aime bien aussi. Régie,
2: tu peux <rire> lancer le <l'express> suivant. <rire> Look at that turtle go, bro. Voilà, c'était juste ça. C'est juste le mec qui parle
1: au début. Alors, cette personne au début, qui ça peut bien être
3: Alors, il faut des indices. euh, Déjà. euh, Florent Pagny. Déjà, déjà, on est d'accord que c'est. J'ai vu le titre, c'est les Red Hot Chili Peppers. Exactement. D'accord. Et du coup, en fait, c'est une personne qu'on entend au début et qui devrait pas du tout être là. C'est Turtle de de la série
2: Entourage,
1: (rire) qui devait avoir deux ans à
3: l'époque. Non, je ne pense pas. Euh... C'est pas un mec défoncé qui passe dans un studio. euh... T'es pas très loin.
0: C'est quelqu'un de connu du coup.
1: La personne en elle-même n'est pas quelqu'un de connu.
0: Ah, mais comment on peut trouver qui c'est alors <rire> Est-ce que c'était euh, Monsieur Rodron
3: Est-ce que c'était, le, direct... <rire> c'était le... C'est le gardien du studio ou un truc dans le genre euh... T'étais pas très loin quand t'as dit c'est qui, Il y a un mec défoncé C'est pas un genre SDF du coin euh... Non. Euh...
0: Bah C'est un mec défoncé qui est arrivé dans le studio sans faire exprès tu cherchait les toilettes.
1: <rire> non, c'est pas bah, ça. Il faut que je sois
0: plus précis encore, il avait envie de faire pipi.
1: <rire> non, c'est pas ça. Disons que lui est pas défoncé. Oh, c'est leur dealer. Voilà, mmh. c'est pas très loin. Alors, je vous explique, parce que ça... Quoi que
0: Les Red Hot Chili Peppers ont pris de la drogue oui, un jour Un ah jour,
1: bon pour tester, ils ont fait mmm, « bof, on va retourner à la tisane <rire> ». C'est une chanson qui s'appelle « Yurtles the Turtle » des Red Hot Chili Peppers. Euh, c'est sur leur deuxième album, euh, Freaky Styley. Donc on est en 1985, et c'est un opus qui est très euh, très funky, euh, et qui a été produit par la légende que dis je le savant fou de la funk, ce Jerge, euh, George Clinton, euh, oh. dont on avait parlé euh, dans un dégoûté. Alors mieux qu'un résumé du coup de cette histoire, en fait je vais vous offrir un petit extrait de la biographie d'Anthony Kidis, qui est le chanteur des Red Hot. Pendant le processus d'enregistrement, on a commencé à avoir un invité inhabituel. Il s'appelait Louis, et c'était un gars du Moyen-Orient, un peu pâle et très chauve. Il s'avère que c'était le livreur de coke personnel de Georges. Après quelques visites, il était clair que Georges devait beaucoup d'argent à ce type. Mais Georges était imperturbable. Louis a commencé à venir avec quelques hommes de main, et il disait, avec son accent bien épais et bien lent, « Georges, je suis très sérieux mec, tu vas devoir rembourser, avant que je puisse te donner quoi que ce soit d'autre, je gère un business là. » Georges a répondu, « Louis, regarde autour, tu crois que je suis fauché ?» « « Dans ce business, t'es payé quand t'es payé. Quand je suis payé, t'es le premier enfoiré qui est payé après moi. <rire> » Louis avait l'air peiné. « Georges, j'ai déjà entendu ça avant. Je n'ai pas amené ces gars pour faire joli. Et s'il doit faire du mal à quelqu'un... » Georges n'a jamais sourcillé, parce qu'il avait un plan. Il savait que Louis était fasciné par le business de la musique, donc il avait l'intuition que le faire participer à l'enregistrement garantirait un flot constant de coke. <rire> Finalement, Georges a promis à Louis qu'il ferait ses débuts en tant que chanteur sur cet album. «» Moi, je me disais « Ok, je fais confiance à George, je sais que tout arrive pour une raison, mais plutôt mourir que de laisser cet enfoiré sur mon album. Ce truc est sacré. » George m'a dit « T'inquiète pas, tout le monde sera content, il sera sur l'album et tu t'en foutras. » Et George avait raison. Au tout début de Yurtle the Turtle, on entend une voix étrange hors contexte qui dit « Look at the turtle go, bro !» Et la chanson se lance sur un rythme de funk pose un peu syncopé. C'était les débuts de Louis et ce qui l'a rendu assez content pour qu'il ne fasse du mal à personne. Plus les sessions ont duré, plus il venait régulièrement avec la drogue parce qu'il voulait son putain de quart d'heure dans la lumière. Putain. Et du coup, j'ai vérifié et le fameux Louis, euh, j'ai regardé sur Discogs, il s'appelle Louis Kababi et il a été crédité sur l'album et il a une quinzaine de crédits à chaque fois sur des projets de George Clinton <rire> pendant une quinzaine d'années. Donc en fait, ah lui, oui. à chaque fois, c'était genre le dealer vient en studio, je suis sûr que j'ai de la coque et en
3: contrepartie, il fait, un, il fait juste une intervention. Putain. Ah George Clinton, ça m'étonne pas du tout. Donc j'ai pas de morale là-dessus
1: je...
2: Je... donc je... ça existait donc ça existait <rire> voilà <rire> ne le faites pas
1: alors maintenant on va changer d'ambiance pour écouter un groupe qu'on n'a jamais passé dans l'émission en l'occurrence Sonic Youth oh euh, c'est vrai ouais je vais passer un morceau
2: breakneck speed every bolt rumbling glistening highway mirage groans, as a slick surface careening into first a small mammal then screeching along the guard rail scraping pain and throwing sparks like sheets of pure terror for 400 yards over and over all avec l'entoureux
0: back and forth rocking motion coming to rest. en au montage,
1: tu sais tu mettras un petit coup de fluo par-dessus. <rire> le fluo sonore. <rire> Alors du coup, qu'est-ce que c'est que ce qu'est-ce que c'est un peu le bordel ou c'est, peu... c'est voilà, c'est la foire du c'est bruit, du Sony c'est sonitus quoi.
3: Mais est-ce que vous avez entendu est-ce que vous avez aussi
4: identifié oui. identifier ce qui se passe Des
3: bruits de pétards non, un truc dans le genre Ouais. Genre à des feux d'artifice allumés en plein studio par un connard complètement défoncé. Non, pour la fin, je peux pas confirmer, mais ouais, sinon <rire> <tu vois>, c'est... <rire> ouais, ça, ouais.
0: Le dealer de...
1: <rire> non, alors là, en l'occurrence, euh, c'est le chanteur-guitariste Thur- euh, Thurston Moore... Euh, en fait, il a balancé des pétards allumés dans la cabine où l'autre, l'autre chanteur en fait est en train de faire sa piste de voix. C'est pour ça qu'il fait son truc quand on entend wait et après Pap-". Et en fait, <rire> le mec vient de balancer des pétards pendant le truc. Euh, donc c'est pour ça, le mec a vraiment eu bien la trouille. Bon, apparemment, il n'y a pas eu de séquelles, mais euh, bon. Vu, en fait, vu le morceau que c'est, en fait, ça passe parce que c'est du Sonic Youth donc dans le dans le truc, ça ça choque pas tellement. Mais euh, mais bon, quel, quel gros coup de pute quand même. Parce que
0: <rire> ça vaut ça, ça un mec qui mettait des explosifs dans sa batterie, tu vois. Oui. Je
1: trouve. Euh... Enfin, des gros pétards dans sa batterie euh... Kiss Moon Kiss Moon des ouais. Des des ouf. Ouf, ouais. Euh, d'ailleurs ah, euh, c'est lui ou un des autres membres qui a perdu une, un peu d'audition bah, euh... Pete de... ouais, euh, qui, euh, qui, qui a Pit perdu un Sun, de... il a perdu ouais, le, une partie de l'audition je crois ouais, à cause de ça Allez ouais. bah, est quoi. troisième extrait euh, est-ce que vous connaissez les Trogs oui non, je plaisante. Donc vous auriez pu. Non. Euh, c'est un quelque chose. C'est un groupe anglais euh, de rock un peu garage, euh, ça remonte aux années 60 et techniquement <rire> ils sont encore en activité. Euh, bon, ça me fait rire quand je lis ça. Physiquement parce en fait, moins, mais... <rire> non, mais il reste <rire> un membre d'origine. Ils ont, jamais,
3: ils ont jamais dit on arrête, donc du coup on parle du principe qu'ils ont continué. Il reste
1: un mec d'origine, les gars, la plupart sont morts et ils ont rien enregistré depuis près de 30 ans. Donc, <rire> oui, bon, bah, bon, bah, bah, c'est ce grave. que je dis en et fait. Bon, <rire> quoi, en, en c'est vrai, juste oui, Wikipédia ouais. qui est pas à jour quoi. <rire> euh, Donc, juste hein, pour vous faire écouter vite fait, les trogs c'est ça. son vous dira quelque chose moi, je crois que je pense que je l'ai déjà entendu dans ah, des si films si euh, ça euh, me dit ouais. quelque chose bah, genre Love Actually ouais ou un <rire> truc comme ça ce genre de film ou un truc qui passe 10 secondes dans Good Morning England <rire> ouais. ou... oui voilà
0: <rire> un euh... feel good movie
3: et vas-y hein, c'est juste pour faire goûter ce truc là pour moi c'est le truc que tu peux retrouver à mon avis sur Youtube avec marqué euh, The Beatles tu vois genre, oui, genre, voilà le truc de... c'est, clair, hein. c'est <rire> pas eux qui l'ont ça fait genre, mais tu, tu peux retrouver que... du, euh, du Simon
0: et
1: un comme ça c'est ouais ça euh, et du coup, euh, bon, c'est bien joli, mais s'entend pas. moi ce que je vais vous faire écouter, c'est ça. Well,
2: yeah, c'est
0: Ah Elle dure combien de temps euh, la track là 11 minutes Alors Et Ils ont mis ça dans un album ou, alors, euh, ou c'est, c'est un peu euh, un truc qui a été...
1: Enfin ok vas-y euh... <rire> En fait ce qui s'est passé Donc ça s'appelle, les... ils ont appelé ça les Trogs Tapes euh, En fait c'est une engueulade entre les membres du groupe En studio qui a été enregistrée oui,
3: c'est, ils ont oublié de, de, d'enlever le rec. Euh, voilà, fin... c'est ça,
1: en fait ça dure plus de 10 minutes Et euh, c'est un peu la fête au fucking On se croit dans un film de Scorsese quoi. Euh, Alors je, je sais pas si quelqu'un s'est amusé à les compter Mais je pense qu'il y en a plusieurs centaines Parce que j'ai écouté le truc en entier, ça dit fucking toutes les deux secondes quoi. Et puis, euh... Avec un accent <rire> Avec un accent bien. Mm-hmm. Euh, Et en fait c'est un truc Qui a vachement circulé dans le milieu de la musique Dans les années 70-80 Au point que le groupe l'a même inclus dans une de ses compilations <rire> Euh, et apparemment il y a une légende qui dit que cette dispute a inspiré le film Spinal Tap euh, notamment il ah. y, y, y a une scène justement où il y a une engueulade entre les membres et apparemment ils se seraient inspirés justement du truc pour, pour leur faux groove quoi. et euh, limite je vois ça presque comme un compliment parce que quand tu te fais reprendre dans Spinal Tap c'est quand même cool quoi. Mais, euh, mais j'aime bien parce que du coup ils ont quand même l'image des petits anglais romantiques un peu gentils et puis dès que tu euh, dès que tu les écoutes vrai, c'est YOU FUCKING WANKER
3: Oui, c'est vrai ouais, voilà. c'est un peu ça Et puis pour
1: finir, je vais vous faire écouter la fin d'un morceau.
0: Attends c'était prévu ou c'est mon matos qui a déconné là Non non c'était c'est... prévu je pense ah, que c'était dans le morceau C'est pas ton matos t'inquiète oui,
3: c'est... À mon avis c'est le leur justement <rire> qui a déconné A <rire> mon avis c'est le presse test qui était pas bon Et ils l'ont quand même imprimé Ils ont fait oupsie bon bah on va la garder euh... <rire> Non même avant
1: euh... Donc ouais en fait t'es pas très loin En fait la chanson elle s'arrête brutalement Parce que le enregistreur qu'ils utilisaient Il a rendu l'âme juste à la fin du truc et en fait les mecs ils ont dit Bah en fait ils ont expliqué en une interview qu'en fait bah, au début ça les a choqués Après ils ont fait Oh non en fait ça rend bien comme résultat Donc en fait on va le garder C'est vrai Et Ça devait être un enregistrement live du coup Je pense Oui Oui bah oui, oui oui. Je voulais vérifier un truc Je sais plus si je dis pas de bêtises C'est même pas la dernière chanson de l'album Parce que je me suis dit Autant pour finir un album ça peut être marrant Mais c'est vrai que si t'es au milieu de ça Au milieu d'un album c'est un peu chelou quoi C'était quoi le nom du groupe C'est Death Cap for Cutie ouais. C'est euh... Groupe qui est plutôt euh, rock, euh, indé, souvent folk plutôt, mais c'est vrai qu'ils ont eu quelques morceaux assez rock assez, euh, qui pètent un peu. Pity and Fear. Pity and Fear, ouais. P-I-T-Y-F-E-R. Péter et avoir peur.
3: <rire> le problème de tous les hirs. <rire> <rire> c'est vrai. Le morceau Pity and Fear. Non, c'est l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier, ouais, c'est
1: ça. Donc oui, c'est même pas pour la fin de l'album. Mais oui, du coup, en fait, voilà, c'est, en fait le matos a rendu l'âme et puis ils ont dit, bon non, en fait, on va le garder.
0: Voilà, enfin, je suis... que c'est pas arrivé sur le premier jour de session. Parce que les mecs, ils auraient pas sorti
1: <rire> l'album, du coup.
3: Bon, bah tant pis. Euh, bon. Bon. C'est 2008, donc c'est pas genre le truc. Euh, non,
1: voilà. non, mais c'est ça. C'est même pas un vieux truc. C'est pour ça, on... enfin, moi, ce qui m'a encore plus surpris, c'est que je me suis dit, bah en fait, euh, ça aurait pu être un, 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 tu vois, sur une vieille truc sur bande qui aurait déconné, mais
3: même pas. En plus, quoi, c'est quand même ouais.
0: intéressant, quoi. Donc. Non, non, ça faisait bien en son informatique, hein, je trouve. Ouais.
3: Si on dirait vraiment juste un pouf. Bah, cup, en tout quoi. cas, euh, t'as eu peur pour ton matos de nuit. Un chouï, tu sais. Non, mais
0: vraiment, en plus, que, du coup, je me suis dit, attends, c'est ça ou pas En fait, vu que j'attendais quelque chose, j'ai eu un doute. Vois, <rire> je me suis dit, est-ce que c'est ça qu'on doit entendre Ou est-ce que c'est mon matos qui vient de faire une connerie Non, c'était <rire>
1: le silence. Du coup, j'espère. Je je m'excuse auprès de tous les gens qui écoutent cet épisode et qui ont cru soudainement que (rire) Que leur téléphone (rire) (rire) a. Un truc a craché. Non, non, je vous rassure, c'était fait exprès. Euh, Donc voilà, c'était les les 4 petits exemples que je vous avais trouvé de de petites surprises en studio. J'étais assez surpris, je Je pensais en trouver un peu plus que ça. Il y a quand même pas mal de trucs au final qui étaient quand même assez euh, assez volontaires. Donc trouver des trucs involontaires à enregistrer, c'est quand même assez rare. Sinon, on aurait des bruits de téléphone ou des gens qui crient au loin, mais bon, c'était pas forcément facile à entendre. Ouais,
0: t'as dans l'exemple t'as sur Alter Skelter des ouais. Beatles mmh. t'entends bl-
3: euh...
1: <rire> ouais voilà t'entends Ringo Starr dire
3: oh j'ai des ampoules au doigt ouais. <rire> <rire>
1: t'en Parce as que... plusieurs sur les Beatles d'ailleurs je sais plus c'est de laquelle comme ça où t'as un truc t'as un téléphone et sur Pink Floyd je sais plus je crois que c'est à la toute fin de dernier morceau de Side of the Moon je crois que c'est Eclipse je sais plus où en fait, t'entends vite fait une voix qui finit le truc, et en fait, c'est, euh, c'est le portier qui dit genre... Euh... Vous avez fini <rire> Non, mais il dit un truc trop philosophique, genre, je sais plus, ouais, le côté sombre de la, de la lune, il dit, mais il n'y a pas de côté sombre de la lune, parce que de toute façon, c'est le soleil qui réfléchit dessus. Et c'est genre, c'est la dernière phrase du truc, et c'est juste parce qu'en fait, euh, je sais plus quel membre euh, de, euh, avait interrogé un peu tous les gens qui, étaient, euh, qui passaient au studio sur c'était quoi selon le côté sombre de la lune, et ils ont gardé le truc que le portier de Abbey Road, il a dit à la fin, ils ont dit, bon, oh, on va garder ça, quand même. Mais... J'ai bien aimé ce petit jeu je. Ouais, c'était pas mal hein. Je, je verrai si je peux pas En retrouver d'autres exemples Parce que Même
0: si Léo est fâché Léo est fâché ouais, Regarde il
1: croise les bras euh... Je, euh, je croise ouais, les je bras Afin de réfléchir Non je pense que là C'est parce qu'il a peur Il croit qu'on a peut-être Enregistré des trucs involontaires et.
3: Non mais par contre euh, Moi j'en rappelle Je, je, je crois Il y en a un autre là qui, Il me revient pas Mais je sais qu'il y en avait Un comme ça aussi Un peu chelou Bref Mais euh, oui t'en as plein aussi Mais à mon avis T'as des anecdotes Qu'ils ont pas forcément gardées euh... Ou alors des trucs, ouais, effectivement, ce que tu disais. Euh... Oh, on n'avait pas fait exprès. Enfin, les, les skits, pardon. Mmh. Oui. truc euh, À mon avis, dans le rapricain, tu en as pas mal. Euh... Bah,
1: c'est pareil, un truc moi qui me, m'a surpris, c'est que je pensais trouver beaucoup... Parce qu'à la base, la chronique, je voulais la, la faire sur des collaborations improbables. Enfin, en fait, sur genre des genre le mec qui était dans le studio d'à côté est venu faire une chanson. Et en fait, bah, j'ai eu plus de... Je pensais que ce serait beaucoup plus facile à ah trouver. Bah, encore Sting Bah oui. Encore Sting. Il est partout. Sting, est par... Sting a été sur quasiment toutes les chroniques aujourd'hui. Léo, t'auras pu nous parler de Sting quand même. Bah non, il est pas signé sur Warp. <rire> et, et il y a rien fait de... Bah attends, il va faire un truc avec Shaggy et Warp. Birke. <rire> euh, donc voilà, donc c'était ce petit dessert, j'espère qu'il vous a plu. Euh, on va boire un coup du coup. Maintenant, bah on va aller boire un coup. On voilà. va dans un bar Bon. Ou ouais. de se faire chier. Ouais,
3: ouais on finira la... On
1: rangera le matos plus tard, on va se boire un coup Ouais. On Allez, c'est on parti. Okay, T'appelles Charlie pour lui dire qu'on
0: arrive J'appelle Alex et on le dit combien On Ouais Et eh ben allez, santé. santé, à la vôtre,
2: vôtre.
1: Oh ouais, putain, il y a du monde ouais. Deux ans, sept mois et une semaine plus tard L'équipe est de retour sur scène au même endroit Qui était là en mars 2020 ouais. Qui était là en septembre 2019 ouais. Ouais. <rire> Ah ouais, quand même. Et attention, super question Qui est là ce soir <rire> Putain ça marche bien ça <rire> Bienvenue pour cette 26ème Tartime, le grand pique-nique 3 partie, la suite des deux premières qui sont sorties Si vous les avez écoutées vous saurez peut-être un peu de quoi on va parler, sinon bah trop tard Techniquement on a déjà fait l'intro de cet épisode avec la présentation de la Tartime à coup de Z Mais ce serait dommage de pas profiter de l'occasion, alors on fait quoi Bah ben. <rire> On n'a jamais fait le A, on se tente ça euh, Moi je suis pas au courant Fais le... À ma droite, le master des machins maudits ou malaisants. Merde, j'ai fait du M. Marche arrière. L'amateur d'artistes à la marge, le saint partageur de saveurs à la fois acides et amères qui accroche vos papilles auditives, attaque vos a priori et vous amène à vouloir du rab. Parce que c'est agréable, un gars qui nous accueille à sa table et met à mal nos appétences avec des plats inhabituels. Avec son affect pour Afex Twins, son aisance avec le jazz, sa passion pour les passe-passe des rappeurs de Paname et les basses bien faites, applaudissez l'ahurissant, l'assourdissant, mais à chaque fois attachant, le camarade Léo.
2: Bonjour
3: Et pour bon. une fois on peut dire bonjour. Je peux, Je peux dire tu bonjour. Bonsoir.
1: À ma gauche. Il est à la tartime ce que le fromage est à la tartiflette, à la raclette ou même au bord de votre assiette. La base, l'absolu nécessaire, le lien qui rassemble, mais aussi le contraste, l'assaisonnement spécial qui parfait vos patates. Tel Sacha, il attrape tous les artefacts sur son passage, les balades bancales et les adaptations maladroites du bazar musical hexagonal. Ses blagues font un tabac, pas comme celle-là, blague à tabac.
2: Blague à ah putain
1: <rire> <rire> J'avais pas prévu qu'il y ait marchand. Sans faire de tralala, le plaisir de ces tartines est digne du valala, alors faites un brouhaha abondant pour l'abracadabrantesque Clément. Ah là là. Okay, bonjour. Je... Oui, bonjour. Bonjour. <rire> bonjour. Ah là là, je flatte, j'apatte le chaland avec mon blabla. Le mal alphabet, mais plus bête qu'alpha. En tant que manu, j'anime la tartine, j'amasse les anecdotes et j'en fais des tartines. Je n'ai pas atteint les abysses de l'inspiration, sans doute car la musique est une abîme. Du rock à papa au rap gangsta, de l'ambiance du calypso en passant par le ska, j'acquiers et j'accepte les particularités d'un peu partout en essayant de vous apporter le tout avec une pincée de paprika. Alors arrêtons cette allitération, assions-nous à table. Les plats sont arrivés. La salle est impeccable. Et bonjour Manu. Bonjour à tous. Alors, au menu de cette tartime troisième, enfin 26ème tartime troisième partie du coup, euh, je vais commencer ce menu avec en entrée une chronique que j'ai baptisée Crunchomp et Miam, ou la musique comestible. Ensuite, c'est Léo qui prendra le relais pour le plat avec son voyage outre-manche. Après le jazz et les musiques électroniques, il va nous parler de musique, ça se dit musique en anglais, mais c'est mieux. C'est
3: vrai. C'est vrai.
1: Et enfin, Clément va conclure son triptyque. Après, c'est quoi la chanson qui C'est quoi la chanson qui quoi Voici la chanson qui... Non...
2: <rire>
1: Et au milieu du repas, on va jouer à la cuvée. Mais une cuvée best-of. On va voir qui a de la mémoire. Et ben du coup, je commence tout de suite. Alex, jingle rentré. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim.
2: J'ai... On peut, on peut, on peut se tutoyer Oui. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Sympa. T'es lourd. Mais j'ai quand même faim.
1: Alors, donc, ma chronique s'appelle « Crouchon Pémiam » ou « La musique comestible ». Donc, 26e tartime, fin d'alphabet, pendant que mes petits camarades vous font des fils rouges sur le grand almanach des musiques britanniques et les chansons « Quiconque quoi dont où », je me suis dit que j'allais faire simple pour compléter. Et puis, je me suis soudain fait la remarque que pour une émission qui vous bassine à coups de références culinaires, j'avais jamais trop pris le temps de parler de musique et de bouffe. Les deux domaines sont comme cousins, tellement ils se coordonnent bien. La créativité, la subtilité, ils sont tout aussi importants que l'efficacité ou l'équilibre. La première bouchée comme la première écoute donne des réactions spontanées. Nos sens s'activent et on se fait en quelques secondes une idée de ce qui nous plaît ou pas, ce qui ressort de l'ensemble, un grain de poivre noir ou un son de basse bien gras. On continue l'album ou le repas et on verra si on y reviendra.
4: La bière, ça fait
3: roter.
2: <rires>
1: ça se boit. Merci. Qu'on savoure ou qu'on dévore, il y a bien des façons de satisfaire sa faim. Et ça tombe bien parce que quand on fait de la musique ou de la cuisine, la composition est un art multiple. Parce qu'écrire un énorme tube peut prendre à peine plus de, plus de temps que de faire un plat de pâtes, parce qu'on peut prendre des heures à faire une meringue ou un arrangement de violon, parce qu'on peut faire ce qu'on veut avec les ingrédients, les laisser nature ou bien les modifier, ou se dire que parfois, le plus important, c'est un bon assaisonnement. Une liste vraiment pas exhaustive de liens entre musique et nourriture qui, j'espère, ne vous aura pas provoqué un gargouillis de milieu d'après-midi. Mais en même temps c'est tellement évident que je me sens parfois un peu couillon d'avoir été tout fier il y, a quelques, il y a quelques années de faire le lien entre les deux au point d'en faire le gimmick de tout le podcast. La bouffe est sans doute un des sujets les plus abordés dans la musique, après l'amour, la violence, la fête et peut-être dans les mêmes eaux que le sexe et les drogues. Il y en a beaucoup trop pour que je vous fasse une sélection, il faudrait presque une émission spécialisée juste sur ça. Donc la musique sur la bouffe ça ne me faisait pas une chronique, mais la musique avec de la bouffe, ça c'est un angle. Attention, je vous parle pas de verser de la crème fouettée sur votre platine vinyle pour avoir un son plus onctueux. Plutôt, j'ai recherché des gens qui ont fabriqué de la musique avec des aliments, des choses comestibles. Dans un premier temps, je suis parti à la recherche de musique comestible sans trop savoir où j'allais. J'ai surtout trouvé des partitions en pâte à sucre ou des notes en chocolat. Et puis, soudain, tout l'inverse.
3: Ne pas. Marche bien ton nouveau phonographe,
2: <rire>
3: nickel.
1: Alors, vous venez d'entendre des flûtes en carottes, en pommes de terre ou en radis. Ça ferait une bonne base de soupe, mais c'est plutôt un plaisir pour les oreilles. Attention, ne mettez pas votre velouté 7 légumes dans votre conduit auditif. Vous n'entendrez pas chanter les légumes, mais vous risquez d'urler les oreilles bouchées. Donc le dénommé shi-chi-chao, que vous vous venez d'entendre, façonne ses instruments euh, en creusant des trous dans les légumes. Il faut accorder chaque note une à une, sachant qu'on a moins de marge que pour une flûte classique. Donc avec une carotte de cette taille-là à peu près, vous ferez à peu près 7 à 8 notes. Ou sur une patate, je crois que c'est un petit peu moins. Et puis vous avez intérêt d'en profiter parce que l'instrument a une date limite de consommation d'environ 3 jours. Bon, notre luthier de potager ne se limite pas à faire des carottes dans des patates douces, puisqu'il fait de même avec des bouteilles de bière, pas en soufflant sur le goulot, mais bien en faisant des trous dans le verre ou encore des flûtes de pan avec des seringues. Bon, je suis sûr que ce pouvoir de tout rendre flûtable sert à quelque chose, peut-être un napo à maraîcher, je sais pas, mais... Bon. Merci. Alors, un peu plus technique, mais plus magique, voici maintenant le fermentophone. C'est une installation basée sur les recherches du professeur Joshua Rosenstock. Je vous fais écouter, et après je vous explique le principe.
3: Moi pour
1: fois. Ouais, j'avoue, hein C'est pas que toi qui as des trucs chelous, ça va. Donc, pour vous expliquer un petit peu, le, fer- le fermentophone, ça fonctionne comme ça. Oui, D'abord. Merci.
2: De
0: quoi Merci d'expliquer.
1: Oui, 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 voilà. Donc, différents fruits et légumes sont placés dans des bocaux en verre et fermentés en suivant le processus de fermentation utilisé pour des choucroutes ou du vin. Alors que la fermentation commence, la levure ou les bactéries présentes dans la nourriture mangent les sucres de la nourriture, ce qui provoque la libération de bulles de dioxyde de carbone. La libération de ces bulles crée un petit son qui est capté par des micros subaquatiques. Et ensuite, un ordinateur enregistre les sons et avec, la, avec l'aide des algorithmes mis en place par euh, le scientifique, une musique électronique est créée. Il y a des albums de ça Non, pas pour ah. l'instant.
3: <rire> <rire> tu peux les produire si tu veux, mais... Et Les, les sons, c'est, c'est des sons... Rec recréer, c'est pas les sons qui captent.
1: En fait, suite de l'explication. Oh, ah
3: bah
4: oh C'est bien fait.
3: <rire> Tout c'est écrit, hein.
1: euh, influencé par l'improvisation propre au jazz, euh, donc le scientifique, il a envisagé le fermentophone comme un partenariat entre lui-même et les microbes. Il établit le ton et la mélodie de la musique, mais les microbes, selon s'ils fermentent doucement ou vite, contrôlent le rythme de chaque note. D'accord. Différentes nourritures donnent différents grooves. Les fruits qui ont... Quand même... Les fruits, les fruits qui ont plus de sucre tendent à donner un rythme plus vigoureux, là où les légumes qui ont moins de sucre sont plus doux. Les visiteurs peuvent regarder le fermentophone faire des raux et écouter ces raux se transformer en musique. La lumière et la température peuvent influencer le taux de fermentation et la musique qui en résulte aussi. Plus il y a de chaleur et de lumière dans la pièce, dans la, pendant la fermentation, plus il y a d'activité sonore. C'est bien pensé. Hein. Tout ça pour ça. Troisième cas que je vous ai trouvé, donc je suis un peu tiraillé. C'est déjà incroyable qu'on ait trouvé trois. <rire> Et
3: j'en ai six,
2: mec. Oh, putain. Oh, wow. Le sixième
3: va vous étonner.
4: <rire> Pas
3: les deux premiers.
1: Il
4: <rire> enfin, faut teaser un peu. faut que les verso gens je, restent. Perso, je connaissais les flûtes en carotte. Ouais, moi euh. aussi c'est pareil, j'avoue. Un
0: peu. <rire>
1: Donc le troisième, je suis un peu tiraillé parce que le concept est cool, le morceau est sympa mais c'est fait par ce bouet, euh, donc les spécialistes pour embaumer toute une rue commerçante avec une odeur de faux pain, je suis un peu traumatisé par ce bouet, euh, bon le principe c'est de faire un morceau de grime en utilisant des plantes, en Quoi fait, oui un vrai morceau de, vraiment de grime, donc euh, D'accord. Vois, de, de, j'allais dire comment qualifier le grime de façon plus simple, mais euh...
3: de, du rap sur de la musique
1: électronique anglaise, voilà, merci Léo, voilà. Les dénommés Pimony et Star One se sont amusés à capter les signaux électriques de plantes et à les transformer en fréquence audio. Évidemment, selon la taille et l'épaisseur de la feuille qui est utilisée et plein d'autres paramètres, on va avoir des sons différents. Et après, en fonction des sons obtenus, ils vont essayer de faire un beat. Bon, le résultat est un peu frustrant parce qu'au final, le sample de plantes, bah, il est un peu secondaire, c'est juste une petite mélodie que vous entendrez derrière. Ça, c'est bien caché par les percus et le mec qui rappe dessus. Donc Voilà, je vous le fais écouter parce que voilà, c'est assez sympa, mais j'étais un peu, un peu déçu. Mais...
2: Used to speak on the regs, now I chop it up with veg. No more getting up I'm researching the How do you
1: do it? They said. Faut Faut savoir, hein. Ah oui non, si
3: tu le globalement c'est, c'est...
1: Ouais, c'est, c'est la grosse base c'est le rappeur,
0: ouais. quoi. Voilà. Là,
1: Alors amusé mais pas totalement convaincu j'ai continué à scroller jusqu'à trouver un super article du magazine Trax sur le projet Pletronica. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce nom Est-ce que Playtronica, vous avez déjà entendu <rire> Un peu Dans la salle, il y a quelqu'un qui connaît, mais il n'y en a qu'une seule personne. Merci, spectateur <rire> Euh, donc Playtronica, en fait, c'est une boîte qui s'est lancée en 2014 dans un projet à volonté éducative avec l'envie de rapprocher à la pratique de la musique au simple toucher. Ils voulaient vraiment faire un truc très abordable. Et ils ont développé des contrôleurs MIDI, donc en fait qui permettent de reproduire facilement de la musique, euh, des contrôleurs qui s'appellent TouchMe et Playtron Et en fait, ça ressemble à un circuit imprimé. Et en fait, on peut y raccorder n'importe quel objet qui conduit l'électricité et leur appliquer par informatique des sons synthétiques. Alors, imaginez un peuple mousse, un citron, une grenade, une pomme verte et une orange côte à côte sur une table et qui sont reliés à un contrôleur plétron. Et chaque fruit est relié à un son et il reste plus qu'à s'amuser. Voici un exemple avec Fruitbeat, un test réalisé par Giovanni Pasqua J'ai failli acheter des fruits pour le faire, mais... Cerise. fraises.
0: qui m'a volé ma vanne Pour <rire> bon, la peine, je ferai pas la fin de ma chronique. Je la mets en premium. <rire> je la mettrai en premium.
1: Donc voilà, donc c'était Fruitbeat, donc juste un petit, euh, un petit test qu'un mec avait fait en achetant du coup ses fruits et en testant les, les différents sons possibles. Il y avait eu un truc équivalent qui était sorti qui s'appelait le, le maki maki, euh, qui était un autre système de circuit imprimé qui permettait de raccorder n'importe quoi à un clavier. Alors là, du coup, plus intéressant, j'ai trouvé une vidéo d'un artiste qui s'appelle Jay Views, qui allait faire ses courses, acheter des aubergines pour imiter une grosse caisse et des percussions, des carottes pour faire un charleston, euh, du raisin pour faire des cloches, des petits champignons et un kiwi pour faire des effets sonores un peu psychés, et des fraises pour jouer des notes de synthé. Et avec tout ça, il nous a imprimé une reprise de tire Drop de Massive Attack. Si. Aubergine, aubergine. Oh. Oui, aubergine. Kiwi. <rire> C'est un qui
3: est... J'aime bien ça. Ouais, c'est le débat, ça veut ouais, il y a des basses, non Ouais il y a des
0: basses.
3: Non mais c'est effectivement c'est l'aubergine, ça, ça tape. <rire> C'est les fraises qui font,
1: euh, qui font le piano, le, le, enfin, le clavecin.
3: Et qui c'est qui fait la voix Allez, Vas-y, <rire>
1: a plu C'est Massive Attaque, ça plaît toujours. Ouais, mais avec des fraises, quand même, quoi. Tu vois <rire> euh, donc, jusque-là, j'ai dû creuser pour trouver des expérimentations assez poussées. Et à la base, je cherchais surtout des morceaux faits avec des sons de cuisine ou de nourriture. Et bah, nous on a bien fait nos génériques avec ça Donc je me suis dit ça va se trouver assez facilement tu vois euh, Et bien figurez-vous Qu'autant les playlists pour accompagner le repas Ou alors les chansons qui parlent de bouffe Il y en a plein Mais alors des compos faites avec du manger Et ben c'est pas gagné euh, J'ai bien trouvé des compiles d'ASMR de préparation de cuisine euh, Des gens qui fouettent des œufs Des trucs comme ça C'est sensoriel mais pas très musical C'est plutôt crispant euh, et je me suis dit, finalement, il est peut-être là le souci. Euh, c'est que la cause de cette absence de morceaux à l'allure gastronomique, c'est peut-être qu'on bah, veut manger avec du bon son, on veut bien entendre la casserole qui boue, le beurre qui fond dans la poêle, le légume fraîchement coupé. Mais mélanger tout ça pour en faire un truc musical, rythmé, voire dansant, bah, c'est peut-être un peu trop perturbant. Est-ce qu'au final, la musique peut accompagner la cuisine, mais ne doit pas trop lui ressembler Je vous laisse réfléchir et me donner votre avis, le temps d'écouter un mix de sons d'appareils de cuisine avec fours et frigos intelligemment baptisé The Kitchen Song ».
3: C'est monnaie, par contre, vraiment. De... <rire> c'est les
1: chiffres et les lettres. <rire> huit lettres, pas mieux. Euh, Avec les... la grosse basse comme ça, c'est trop stressant. Pas mieux. Oh, pas Putain, mieux. Ça fait huit <rire> lettres. C'est truc de ma blague
3: Je sais pas, je trouve que ça fait vraiment des comptes. Et maintenant, votre réponse. <rire>
2: oui, c'est vrai que ça fait
3: générique de, de, de journal télé euh... de,
1: de sous-colanta, tu vois, un truc comme ça. Euh, donc oui, votre avis, messieurs, avant que je demande l'avis du public, mais euh... j'ai oublié
0: la question. Moi. Ouais, je... euh... Non, mais si, tu as <rire> ce truc de dire, est-ce
1: que finalement, euh, si on fait pas autant de musique avec des bruits de bouffe, c'est parce que finalement, c'est un peu trop perturbant.
3: Non, mais c'est parce que du coup, les gens qui font de la musique avec des bruits de bouffe, c'est, enfin, euh, je pense à Jacques aussi, notamment, tu ouais. vois, qui prend des extraits et juste c'est du sampling et c'est euh, se servir des sons déjà existants pour recréer de la musique, mais tu peux pas, enfin. Un bruit de bouilloire, c'est intéressant, mais c'est intéressant en bête. Tu ne vas pas faire grand-chose avec, quoi. et c'est normal, ce pas des instruments. Ouais. en fait. Ce
0: qui va rejoindre ma question à moi, puisque du coup je me suis posé la question pendant ta chronique du nombre d'instruments qui existaient déjà dans le monde, et du coup, l'intérêt de jouer de la courgette. Un chiffre. Le nombre d'instruments, s'il vous plaît. Euh,
2: quelqu'un a le nombre d'instruments euh, Moi, je j'en
1: ai un. Je connais quelqu'un qui va peut-être te renseigner là-dessus. <rire> Trois.
3: Ah. Non mais, oui c'est vrai que c'est pas le, le, le j'avais vu le ton truc la midi là où tu branches sur des euh, des fruits j'avais ouais. vu ça avec des saucisses aussi oui tu peux clavier, le faire avec, avec veux, euh, plein de euh, choses c'est juste le fait de toucher un objet en fait tu peux le brancher sur tout, tu n'importe un quoi un petit peu conducteur en fait tu fais ce que tu veux hein. et
0: voilà. moi je voudrais revenir sur un truc que tu as dit au début sur le mec qui fait des Une faute de frappe non non <rire> je, je les entends à l'oral <rire> euh, non non mais sur le mec qui fait des fruits avec des fruits et légumes ouais. Euh, après, tu as dit qu'ils avaient aussi euh, des flûtes avec du verre, des bouteilles de verre et des seringues. On est d'accord que ça se mange pas, ça
1: Non, oui, okay. studio, je me suis dit, je vais vous le... Non, je me suis
0: dit, peut-être que je passe à côté de Saveur. tu vois.
1: Que je 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 pas. des <rire> seringues en plastique, si tu veux. Cette blague était écrite. Même pas. Mais pas ma réponse. Euh, donc voilà, je ne sais pas si vous avez des avis, euh, d'autres idées de fruits et légumes qui pourraient vous inspirer pour faire euh, de la musique. Euh, Alex, t'as pas <rire> des patates
0: <rire> on peut peut-être faire un orchestre ce soir Alors j'ai failli start-time.
1: essayer de me dire je
3: vais acheter une, des, des patates, essayer de faire une flûte dedans en, plus, je fais bon. ah, en vrai je prendrais plus une carotte pour le faire, ouais. tu vois, je pense que c'est un peu plus... Mais il faut une grosse
1: carotte parce que si elles sont assez... Enfin bref, les problèmes de vie quoi.
3: L'inventeur de l'automatone il y a un petit côté euh, savant fou et qui fait un petit peu n'importe quoi pour créer du son et il avait fait, euh, il avait sorti un petit instrument euh, en de temps, trois mouvements où il mettait des canettes dedans ouais. et il s'en servait de percussion, en fait. Et il aime bien faire ce genre de délire. Et ça m'y a fait penser le dernier extrait sur euh, tout ce qu'il y avait dans la cuisine, en ouais, fait. C'est ouais. un peu le délire.
1: C'est, voilà. c'est limite, tu vois, c'est marrant parce que j'ai trouvé plus de trucs, justement, avec des bruits de, ouais, d'électroménagers ou des trucs comme ça, plus d'objets que vraiment avec de la bouffe en soi, mais... Euh...
3: Parce que ça fait plus de bruit en fait, l'électroménager, ah. c'est un bruit distinct. Tu sais, on en a utilisé dans le. Tu te rappelles-toi, il y a deux ans et demi dans ma cuisine, à <rire> enregistrer des trucs, à faire Ouais, ça va être bien. Ouais,
0: <rire> c'était il y a plus longtemps que deux ans et demi, hein, juste comme ça. Ouais, peut-être il y a trois ans, ouais. Quatre plus même.
3: Peut-être il y a. <rire>
1: Qui dit quatre mieux ans. Cinq ans <rire> D'autres marques
0: Va falloir qu'un de
3: vous deux se sacrifie. Parce ben que... Non, mais moi je suis trop loin là. Euh... Je vérifie le câble, je pars en immersion. <rire> Voilà. Alors nous faisant. avons Clément qui remonte la salle doucement, il arrive jusqu'à la personne. Écoutez, il y a 50 mètres à parcourir. Tout va
4: bien. <rire> Bah, j'ai envie de dire en fait à quand un album euh, de format grand public en fait avec uniquement des instruments de légumes, de, de fleurs, de enfin pas qu'il soit du film recording comme on peut entendre ouais. la France Culture la nuit ou euh, vraiment des euh, <rire> trucs électroniques. C'est, c'est un peu ça c'est, malheureusement, c'est une image un peu austère, un peu froid qu'on peut avoir ce type de, de son. Mais il y avait une sélection assez euh, assez rond, assez mmh. chaud euh, qui peut partir d'une base en fait sur, euh, sur n'importe quoi l'électronique. Euh, un côté groove, un côté ouais. jazz, un côté rock, donc euh, tout est possible en fait dans bah, la épisodes. En fait, de, ouais. euh, voilà. Mais un album euh, axé grand public, euh, uniquement basé sur ces instruments-là, à part le côté euh, France 3 région, euh, Normandie, <rire> ouais. euh, pour les concerts un peu de, de légumes, euh, qui, 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 mais, mais c'est vrai, en fait, c'est, c'est l'image qui donne de, de, de ce, de ce truc, mais pourquoi pas C'est à creuser, en tout cas, il y a peut-être deux possibilités, Topinambour, euh, je sais pas, de euh, légumes. <rire>
1: en train de réfléchir parce que j'avais découvert, je sais plus quel euh, arbre fruitier qui était dont le bois était utilisé pour faire des instruments. Et c'était juste cet arbre-là, c'était je pas. Je c'était pas le cerisier à un moment donné. Je sais plus. Euh, ouais, ouais, ouais Mais, euh, euh, mais euh...
4: beaucoup pour le faire cornille en fait uniquement pour le son. C'est, c'est vraiment, c'est vraiment l'acoustique la mélodie, propre ouais, c'est au c'est truc c'est... qui fait que. Oui, donc, voilà, euh... qui fait pas euh, la, la mélodie ouais, ou. Euh...
0: La calabasse en Afrique,
3: c'est bien, c'est bien un légume. Oui. oui. C'est vrai. La, la voilà. courge, la courge est un bon légume pour faire des choses.
4: J'ai juste une petite question. En fait, à partir de quand on cesse
3: le recueil de bruit pour faire de la musique Est-ce que le bruit n'est pas de la musique Moi j'ai une réponse à partir du moment où on l'agence.
1: Et moi je pose les questions un jour. Réponds.
3: <rire> bah non mais à partir du moment où tu l'agences, tu crées de la musique en fait. Ouais non à c'est ça. C'est, c'est à La aussi. musique bruitiste c'est juste arranger des bruits donc euh, en fait voilà c'est pas plus compliqué que ça. Après euh, la musique que si tu oui. veux écouter euh, voilà. C'est euh... S'il y a une
1: volonté de collage ouais c'est ça aussi si, y a une pas, force,
3: pas forcément envie d'écouter des mecs de, 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 de la, du GRM, enfin euh, euh, Pierre Boulez et tout, c'est pas très intéressant, mais bon, c'est de la musique. Oh. Apparemment, on a un fan de Pierre Boulez dans la salle. Il était donc là, en fait. Oui. En
1: 1950, waouh. Wow. Euh, sur ce, j'espère que cette petite entrée vous a plu, en tout cas. Euh, nous allons pouvoir passer au plat. Léo, je te laisse la main.
4: Ces amuse bouches m'ont mis en appétit Vous avez encore faim
3: alors déjà j'ai un problème, c'est que j'ai posé ma bière sur ma table et que du coup ça <rire> fait paver mon texte. Il faut signaler que la chronique est 100% papier ce soir. Oui effectivement, c'est très rare chez moi. Euh, donc euh, le nom de ma chronique c'est Musique en anglais, ça se dit musique et c'est mieux. Et c'est un fait. Si vous avez déjà écouté les deux premières parties, je vous y ai... C'est pas facile, pourquoi j'écris ce genre de truc moi Pour te la péter Si vous avez écouté les deux premières parties Je vous y ai narré ma passion pour le jazz Et la musique électronique du Royaume-Uni Alors en hommage à la grande aristo Qui a pompé le trésor public de tout un pays Pendant plus de 90 ans (rire) Je vais continuer sur ma lancée Petit trigger warning Comme à mon habitude Cette chronique sera complètement sourcée Sans aucune approximation Ni faute de prononciation Et bien bien entendu Dommage (rire) Presque Et bien entendu, il n'y aura aucune, mais alors aucune, mauvaise foi. Et parce qu'on est en live, je vais vous demander de participer. Je me suis donc posé la question pour cette chronique. Mais qu'est-ce qui fait que la musique du Royaume-Uni est la meilleure du monde entier Et pour donner cette affirmation, je me suis basé sur des exemples précis et je vous demanderai, cet après-midi, de faire mon groupe témoin. Parce que dans la tartine, ça ne déconne pas. On fait de la vraie sociologie avec des enquêtes quantitatives et qualitatives. Bon, ça reste par applaudimètre, parce qu'on fait un podcast donc à chaque fois je vais vous passer deux extraits Et il faudra me donner votre préféré On va passer les deux à la suite Et après je vous dirai premier, on applaudit Deuxième, on applaudit, l'applaudimet vous connaissez Vous avez l'habitude, tout le monde fait du podcast dans la salle de toute manière
2: <rire> tu fais
3: Donc du podcast, euh, Alex, euh, premier
2: extrait Old MacDonald had a farm E-I-E-I-O And on that farm he had some chicks E-I-E-I-O With a cluck cluck here A cluck cluck there Loud as they could be And when those chicks got out of line Chicken frickers see With a cluck cluck here And a cluck cluck there Loud as they could be And when those chicks got out of line Chicken frickers see (laughs)
3: Qui a préféré le premier
0: Si vous l'avez préféré, euh, vous pouvez le faire. Hein. Personne ne vous jugera.
3: Le deuxième enfin, Nous, on vous jugera. Ah, voilà. Ouais. Donc c'est encore une fois la supériorité des Britanniques, avec d'un côté le grand Cliff Richard, et de l'autre un, un, un mec qui s'appelle Elvis Presley, avec une chanson tellement peu inspirée qu'en en fait c'est une comptine. C'est une contine vraiment. C'est ridicule. Bon Deuxième extrait.
2: Mais tu joues la tout là Il n'y
3: a pas de mauvaise foi, j'ai dit. Qui a préféré le premier extrait ah, okay. Et le deuxième voilà. Donc le premier c'était les Beach Boys, un groupe qui fait des jolies harmonies vocales mais avec une prod vraiment vraiment pas terrible, je suis désolé. Et puis de l'autre côté on a les Beatles qui sont à eux seuls ont changé la face de la musique populaire et ont inventé une nouvelle façon de créer de la musique. Une fois encore, l'île de la mer du nord gagne. Troisième extrait Donc, euh, premier extrait, qui a préféré le premier Et le deuxième Non sérieusement Bon Jovi Sérieusement Non mais non, en Angleterre on a un groupe sans qui le métal n'existerait pas et puis aux USA, on a un truc tout nul sans aucune âme. C'est, c'est de l'objectivité hein, vraiment. Le hard FM c'est le cancer du rock inventé par les états unis oui, je sais, c'est un peu violent, mais, mais franchement, Bonne vie pour mes oreilles, ça l'est vraiment beaucoup. Non, vraiment, faut arrêter avec ça. Bon, on a parlé du rock et de la rivalité entre les états unis et euh, le Royaume-Uni, mais il y a d'autres genres et d'autres pays. Et est-ce que c'est pareil Ben bah oui, oui, c'est pareil, en fait. Euh... Mais vu qu'on fait de la musicologie objective, il va falloir continuer l'applaudimètre. Alors... Euh... <rire> ouais. Alors, partons dans un tout autre style musical que l'on n'a pas encore abordé dans les émissions précédentes. Je veux bien sûr parler du reggae, la musique la plus clivante au monde. Oui, ce sont des réalités totalement objectives dont je vous parle encore ici, bien entendu. Donc, le quatrième extrait.
2: Toutes les équipes cha the de jardiniers vie,
3: Ouais. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui. Je pense qu'on peut peut la couper. Bon, euh, du coup, le premier extrait, qui a préféré le premier Le le deuxième, maintenant Donc, on a des fans de Pierre-Paul-Jacques. Euh, d'un côté, on a un pays qui a fait de son immigration jamaïcaine un fleuron de sa culture musicale en l'incorporant à une réalité géographique, politique et démographique. Et de l'autre côté, on a un blanc qui essaye de faire passer de la musique trop subversive en parlant seulement de weed. Ben bah oui, après c'est pas de ma faute aussi si on, a des spéciali- on est les spécialistes de la réappropriation culturelle. Bon, c'était le reggae, maintenant on va parler... Du rap.
2: Stop moving correctly. If you don't want to upset me, you get me. You trying to show me your friend, I told you before the shit don't impress me. I bet I make you respect me when you see the man selling out Wembley. Roll deep in a black top bently, pull up outside like what one sexy, yeah? And it's shut down. That's not me and it's shut down. Ring ring pussy it shut down. Hey, fashion week and it's shut down. Went to the show sitting in the front row in a black jack suit and it shut down. Touch the road and it's shut down. Ouais, I know and it's shut down.
4: Benny B O D Z B Maman non, non, à moi c'est Beni B oui tu l'as rubine Comme toi je veux la
2: justice j'essaie de défendre mes droits partout où tu vois la poule c'est qu'on parle de moi je descends des cartes soi-disant ma fréquence Poulin Fuji et pas c'est trois quarts de la journée Mais j'en ai marre de tout ça J'en ai marre de cette villa c'est pas l'extrait
1: magnifique Quelle qualité sonore <rire> Merci YouTube oh, oui. c'est, c'est ton voisin
2: <rire> qui
3: enregistrait ça dans sa chambre et était capté en mettant le micro coup très bon euh, il faut continuer là c'est une euh, c'est de la recherche sociologique Donc qui a préféré le premier le deuxième Ouais, c'est pas flagrant, mon. celui-ci il un peu raté. Puis c'était hyper objectif en fait de, de comparer un morceau de rap belge de 89 avec un morceau londonien sorti en 2015. Non, en vrai, en vrai c'est, ils sont vraiment trop forts les anglais en rap, euh, la grime et tout, et c'est, c'est scientifique, vraiment ce que je vous dis. Bon, euh, j'aimerais finir euh, ce recueil de données sociologiques par la musique électronique. Donc un sixième extrait. Le deuxième J'avoue, celui-ci il est un peu plus tricky. D'un côté, on a la complexité des rythmes, un travail vraiment très intéressant sur les sonorités et les textures avec une énergie dingue. Puis de l'autre côté, on a Prodigy quoi.
2: Euh,
3: Bon, euh, je pense que. ben, Voilà, on arrive à la partie euh, de ma feuille qui est euh, gâchée par la bière. Qu'est-ce que j'ai marqué
2: <rire>
3: En plus, il y avait des blagues à cet endroit-là, putain. <rire> bon, déjà, je pense que je peux vous remercier pour votre participation. Vous serez dans les remerciements de ma thèse intitulée « Pourquoi les Anglais savent mieux faire de la musique que le reste du monde » sous-titré « Peut-être parce qu'ils n'ont rien d'autre et quand on a une gastronomie à chier, il faut bien faire quelque chose de mieux à un autre endroit. » Bon. Pour conclure, j'aimerais être un peu plus sérieux, même si vous l'avez compris, tout cela l'était déjà beaucoup. Euh, je ne sais pas pourquoi les Anglais sont aussi forts en musique. Ils ont eu les Beatles, Black Sabbath ou encore les Zeppelin, puis un peu plus tard, une scène reggae très importante ou encore plus tard, le second Summer of Love. Aujourd'hui, c'est avec la drill que les Britanniques se sont illustrés dans la scène rap et cela montre bien leur culture des basses sur ces 30 dernières années et l'ouverture musicale des musiciens anglais. J'idéalise peut-être la place de la musique dans la vie des Anglais, mais tout de même, j'ai l'impression que les gens sont capables d'écouter beaucoup plus de bass music, de musique électronique qu'en France. En témoignent leurs nombreuses vidéos de rêve-parties en pleine journée sur de la grosse jungle avec un public de 7 à 77 ans. Et parce qu'ici, on n'est pas trop God Save the Queen, mais plutôt Jungle is Massive, dernier extrait. Allez, on va peut un peu beau avant Human Traffic se rappelle de ce morceau.
0: C'était avant qu'il fallait mettre la bière par terre. Pour éviter que... <rire> ah ouais,
3: mais euh, j'ai, j'ai pas appris de mes erreurs. Hein. <rire> voilà, euh, donc euh, je pense que je vais faire une thèse et je pense que ces données recueillies me suffiront à, à justifier d'une expérience euh, bah, de sociologie. Donc l'Angleterre, c'est mieux. L'Angleterre, c'est mieux.
1: Ok. C'est un fait c'est un scientifique tout. Ça. Voilà. Euh, des avis, des réactions non. Pas d'avis, pas de réaction. Un avis.
4: Oh, on a un réaction. avis dans la salle.
0: Attention, je pars dans la salle.
1: C'est bon, bien
4: Léo, Au moins, j'aurai un nom d'attaque sur le hard rock américain et tout ce qui est Aware, euh, bon, jo- bon Jovi, Brian <rire> Adams et tout ça. Mais au moins, tu m'as fait rigoler donc. Ça, j'ai, ça j'ai
3: essayé de mettre du euh, mince, comment il s'appelle, avec euh, slash euh, le euh, groupe Guns N' Roses. Guns et en and... fait, c'est pas si pire que ça. J'étais un peu déçu de pas trouver de morceaux si nuls. C'était pas assez. T'as pas fait T'étais
0: déçu que ça soit assez bien. ouais Pas héroïque <rire> en fait. éclairci <rire> le fond de ta pensée.
4: Ouais. Ouais. Je sais pas. T'as ouais, du t'as mal avec le hard rock mélodique en fait. Hein, non.
3: non. le hard rock des années 80, c'est un cancer. <rire> même nuance. en Angleterre,
4: même avec Judas Priest, même avec ouais. Oui, même avec Judas. <rire>
2: <rire> ah. <rire>
4: Les albums de Black Sabbath des années 80 sont vraiment pas ouf. Oui, non, soit... oui ça par contre, ça se peut se comprendre, hein. euh, même avec plaisir coupable. Non, mais bah, écoute, l'Angleterre est mieux en tout, en fait, hein. même en rock music, euh, en, en dance. Donc c'est... Ils en chanson longueur... françaises <rire> ils, ils ont une longueur d'avance en fait, sur une vingtaine d'années, euh, voire plus. Donc euh, je pense que le plus difficile pour eux, c'est de se réinventer. Oui, Parce que, bah, arriver à la scène du, de la bri-pop, le, le grand carrefour des années 90, bripop, euh, tripop, euh, enfin tout ce qui est en pop, mais <rire> c'est pas simple en fait pour eux de se renouveler. K-pop, ouais, éventuellement! <rire> <rire> <bon>, <vois. rire> La UK pop. La UK, non mais peut-être un renouveau de la pop encore, peut-être un renouveau en fait de l'électronique encore, on ne sait pas. C'est, c'est, c'est l'avenir, nous le dira en fait pour l'Angleterre. S'il domine encore une fois le monde de la musique électronique, euh, c'est à creuser, c'est possible. Merci. Merci. Euh, qu'est-ce qu'il va oh, nous coucou. dire
3: Coucou. <rire> <rire> Oula, ça commence mal. <rire> non mais
1: c'était très bien c'était très intéressant très mais... intéressant mais il va falloir qu'on fasse un road trip gastronomique au Royaume-Uni parce que c'est pas possible cette histoire on bouffe très bien en Angleterre et dans tout le Royaume-Uni donc tu ne convaincs personne
2: ça dépend est-ce qu'on fait de la musique avec du chi- fish
1: and chips ah non Alors, le problème fish and chips c'est écossais
2: j'ai appris ça à l'autre c'est point. Royaume-Uni
1: ouais, mais c'est, en fait les Anglais eux-mêmes ne savent pas faire grand chose en cuisine en fait ah
2: <rire> non, attends, bah mais je suis sûr ils qu'on peut en Pas grand-chose, tout ça.
1: Ils ont des patates, quoi. Très bien, merci Lou en tout cas pour ce plat. Avant de passer à la cuvée, on a une petite surprise pour vous. Vu qu'au Paris Podcast Festival, ils aiment bien mettre des pubs, on a décidé d'en faire une aussi. Alex, c'est l'heure du midrol. On va boire une bière Ah oh non, j'ai
0: pas les moyens. Nous sommes à Paris. Oh, mais tu connais pas le Charlie et sa bière à deux balles Mais qu'est-ce que c'est
3: le Charlie et sa bière à deux balles est un débit de boisson situé dans le 11 e arrondissement, ouvert du mardi au dimanche de 17h à 2h du matin. Ah, ah ouais, ouais, quand, quand même Eh oui Une équipe de qualité vous recevra pour tout type d'animation.
1: Enregistrement de podcasts.
3: Stand-up. Plein Plein test. Pour un after work. Et bien entendu, des concerts de jazz. Et les bar mitzvahs aussi Et pourquoi pas Ou tout simplement pour boire un verre entre amis.
2: Ah ouais, cool
3: a la carte, vous retrouverez une sélection de cocktails, de bières de prestige et bien entendu la fameuse bière à deux balles.
0: Ah, faut venir avec ses propres munitions Mais non, deux balles c'est 2 euros Ah
3: ouais, cool Le Charlie et sa bière à deux balles vous attendent au 52 rue Saint-Sébastien, à deux pas du métro Richard Lenoir et Saint-Ambroise. Allez, c'est parti Bah ben non, c'est lundi Revenez demain
1: Attention!
3: Attention! Attention! La L'abus
0: d'alcool est dangereux, est dangereux pour, pour votre santé et, santé et peut entraîner l'addiction. Ah ouais, cool! Parce que c'est vrai que quand je bois, euh, ma addiction, elle est pas bonne.
3: Merci. D'où l'intérêt de se réunir euh, la veille de, d'un enregistrement. Enregistré de minuit à 2h du matin. <rire> Monter de 2h à 3h.
1: <rire> non, non, peut-être pas. On va pouvoir passer à cette petite cuvée Je sais pas si certains d'entre vous connaissent le principe de la cuvée ou non euh, Je rappelle ce petit jeu Non je jeu. connais pas moi non, et, oh, puis, et puis je pense que pour le comprendre
3: il faut mettre le générique Il faut
2: Les impuretés descendent lentement, ce 20 à
3: 23 ans C'est un 53, une très grande année J'adore ce jingle Du coup vous avez compris On
1: ouais, peut Clairement j'ai pas compris moi <rire> Alors la QV c'est un jeu où je vous passe une chanson et vous devine, devez deviner l'année de sortie Tout simplement, pas le nom du morceau, de l'album, de l'artiste, le groupe sanguin du batteur, les allergies du producteur On s'en fout, juste de quand ça date, la première sortie Donc pour compter les points, euh, je vous donne 3 points si vous trouvez l'année tout pile 1 point si vous êtes à 3 ans près Et euh, petite particularité, comme nous avons un public, vous allez pouvoir jouer aussi avec nous Mais on vous passera pas le micro parce que On va passera pas long. le micro <rire> Mais euh, voilà Donc je passe l'extrait Mes deux comparses donnent leur réponse Puis ensuite vous pouvez donner la vôtre Et petite subtilité Si vous êtes tout seul à trouver Je vous donne 5 points directs euh, Pensez à compter vos points Parce que moi je vais le faire pour eux Mais je pourrais pas le faire pour tout le monde Il euh, y aura 7 extraits J'ai pris que des morceaux Qui sont passés dans la tartim Mais pas dans les anciennes, euh, dans les anciennes QV Donc euh, juste dans les chroniques des gars <rire>
3: Donc
1: on va voir si les gars Se rappellent de leur chroniques. C'est là qu'on va voir Qu'on est des brèles. Exactement, Exactement. Ouais, C'est sûr Que sans note on n'y arrive pas Eh bien Alex Je te laisse lancer Le premier extrait s'il te plaît
2: toujours la petite histoire De la fille aux cheveux forêts au Qui pleure et qui voudrait revoir Sa poupée, son chien et sa mère Mais le manège de ce monde oh, Ne lui donne c'est que désir <rire> oui c'est et moi ça Blanche <rire> neige vu des peaux non, c'est pas. Que...
0: C'est pas Claude François.
2: Mais quel c'est Franchement,
0: j'ai aucun souvenir. Je devais être bourré quand j'ai fait ça, moi.
1: Alors euh,
0: 1975. 78, moi, je dirais. Oh, à la prochaine, on joue au juste prix. Je dis un truc qui vous fait plus, moins, plus.
1: Mais on l'a déjà fait, le juste prix. Ah oui, c'est vrai. Alors, ce morceau était signé Alain Con. Euh, la vie en mars donc une traduction française de Life on Mars de David Bowie
3: Il
2: a cru que c'était
1: Dave Ok, Ouais j'ai non. cru que c'était Dave euh, Tartime numéro 2 Musique interdite donc une chronique de Clément Et le morceau. Ah putain il je suis con Bah ben ouais <rire> euh, Il était nul ce rire putain ouais. euh,
3: euh, 1973 Ah.
1: Oh. Oh. On avait un 75 là Non 76
3: Non bah pas de point dans la salle bravo Clément un point
0: Alors 1000 1000 <rire>
3: Il a vraiment noté <rire> enfin Je le, le fais aussi En, hein, en chiffres voilà. euh,
1: On passe au deuxième extrait oui.
2: Je sais ce que, que vous c'est Je sais pas quand c'est ce que vous avez surpris
3: Belen Schneutzner avec Ajnal euh, ouais. sur la Tartine team euh, Niche euh, improb- Improbable. Oui, oui. C'est l'épisode 12 13 Maintenant l'année Qu'on rigole euh, 2012 ah, 2007 pour moi 2007 Non attends 2008 2008 2007 ouais. 2005
1: ouais. T'es mauvais <rire> Encore 1000 points <rire>
3: Est-ce que j'ai un point parce que j'ai quasiment tout trouvé que c'était. Un smiley... c'était C'était à 20 minutes 32 T'auras
1: un smiley et sourire si tu veux ouais. Alors, troisième extrait
2: <musique>
0: Vraiment, ça, je marge, C'est ça chante en tu pas moi
1: Oh, c'est la guerre, là.
3: 87. OK. Non. 70. 1700.
1: J'ai l'impression d'avoir le même de la meuf qui voit des chiffres partout autour d'elle. Alors chanson euh, des Runaways qui s'appelle Cherry Bomb Tartime numéro 25 La grosse banderole c'était euh, une chronique que Clem avait fait je crois que ça euh, bah, c'était moi en fait ouais, ce bah, c'est ce que j'ai sur dit, sur les... c'était incroyable sur les Doc Martins je oui. crois et du coup 1976 oh, bah, <rire> donc j'ai pas mis le point là t'es tout seul en plus t'as 5 points à une porte
3: <rire> mais en fait je crois que je cherchais trop à trouver le, l'extrait de chronique du coup j'arrive pas je me réfléchis ah, si tu dis... mais en fait t'as
0: pas compris les règles là je crois
1: si tu me dis euh, avril 2020, ça compte pas, tu vois, c'est pas ah le. Même.
3: Bah si, c'est le moment où c'est sorti sur la Tartime Non. C'est la première fois où vous l'avez entendu, c'était sur la Tartime <rire> joue ah
1: là, pour t- le coup,
2: celle-là je suis pas sûr. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Quatrième Coma extrait <musique>
3: Alors, c'est qu'il le trompe euh, à Tartim numéro 19 On s'en fout, on
2: s'en fout. <rire>
3: Ce n'est pas le jeu.
1: Tu <rire> Je peux me dire le dire en gros, si il tu veux. faire un retour de karma. <rire> c'est ça.
3: Karmakoma. Uh, karma, ah. 2001.
1: 2001 oh
0: Non, non, non. 96. 96. Clem Ouais, moi je dis 96.
1: <rire> J'avais aucune idée. Donc les gens partent sur 96 à peu près
3: ouais. 94. Ah. Ouais, mais on sait jamais, ils font toujours la même chose après. Euh, je
1: dis pas que c'est pas bien. Euh, ah. Même quand Clem il connaît pas, il fait toujours un point lui au moins Oui bah ça va euh, Moi j'ai écouté le public
2: <rire> <rire> Oh le démago
1: Ouais mais moi j'ai trouvé le numéro de la <rire> <de la
2: sortie. rire> euh, Donc oui
1: c'était euh, Karma Coma de Massive Attack Tartime numéro 22 C'est qu'il pas en effet euh, Le cinquième extrait Celui-là je suis pas sûr que vous allez trouver
2: <rire> <rire> Merci Merci <Alex. rire>
3: Je sais d'où il vient, je sais quel ah, point Tu ne
2: pas de gens, je
3: sais Est-ce que tu peux répéter les règles les... De 80 à 2010, c'est ça, c'est... <rire> <rire> ça Demi- 2002. 2002.
0: Okay. Oh mon Dieu, j'ai marqué 2003 C'est vrai ah. Bah ouais. ah ouais, c'est écrit ça. D'autres avis oui, euh, donc, Je crois que c'était un 8 avril, il pleuvait ouais. ce soir-là.
1: <rire> en effet. Donc la chanson s'appelle « Anywhere I lay my head » de Tom Waits. Donc, team numéro 14 sur les couples inspirés. On avait parlé de Tom Waits et de sa femme qu'il avait aidé. Je crois que c'était pas le jeu
3: ouais. en fait. Non mais lui il a le droit, il explique.
1: Il est pas content quand même, il, il grogne souvent. En fait. T'as donné la réponse là du coup hein 1900... Non j'ai une absence. 85.
0: Et par rapport à 2003, c'est euh, plus loin Après. Je crois que c'était avant. Ok. Tant pis. Non, 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 mais je ferai une division plus tard. Au pire, on compte
3: pas les points sur ah non, une soustraction.
1: <rire> on dirait mon petit neveu quand on finit un jeu. Fait. Non, mais on comptait pas les
3: points. Ah, c'est fini Je peux même pas me rattraper.
1: Il nous reste plus que deux extraits. Ah, Léo, bien. il y a intérêt que tu te bouges un petit peu le cul. Euh, donc, bah, sixième extrait, s'il te plaît. Alex.
2: La partie La partie 0, euh, 12, Et c'est sa chronique, en plus. Je sais même pas ce que c'est.
0: Allez, avant que Léo commence à dire, tartine numéro 3, machin, je veux dire 2003, encore. 2003, ah, on est d'accord, hein, 2003, 2005, 2005, 2005. La, ça pue la prod 2000. Hein. 2006. 2006. Non mais toi, tu sais même pas quelle chronique c'est. <rire> tu connais même pas l'émission.
1: Euh, donc, 2006 Il y a du 2007, ouais, 2003, là. Moi, j'ai du
3: 2003 encore.
1: 2003, hein. 2003, 2003.
3: Ok, ok, ok. Non mais je sais pas.
1: Euh... Euh, donc, c'était loupé fiasco avec Kick Push, c'était ta chronique Léo de la tartine numéro 16 sur la musique sportive où tu on avait parlé de skate. Euh, bah 2006, c'est, c'est bah on 20. les sportifs hein, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. 2005. Oh,
2: wow. ouais, j'ai un point J'ai un point
0: <rire> Moi je suis à 3000. Mais j'ai mon propre classement.
1: Alors pour l'anecdote, je tiens à tenir que hier soir. Léo, de tête, a réussi à nous citer tous les épisodes de la Tartime avec chacune des chroniques qu'on a faites. On était plutôt émotionnés. Pour épatés. la peine, il a un point en plus. <rire> Merci, Clément. Bouge, bouge. Dans Je mon crois coeur. que c'était pas de jeu, Dans mon cœur. <rire> <rire> euh, bah, dernier extrait, on va voir si t'es capable de te rattraper sur celle-là. Il y a toujours un peu partout des feux
2: illuminant la terre, ça va.
4: Les hommes s'amusent comme des complètement fous au dangereux jeu de la guerre, ça va des trains déraillent avec fracas. Parce que des gars
3: pleins d'idéal mettent des bombes sur les voies. Ça fait des morts originales, ça fait des morts sans confession. Des confessions sans rémission, ça va! Ouais, c'est moi, c'est moi qui l'ai La botte sage. secrète. Attention, Léo va nous dire <rire> dans quel épisode et le titre. Épisode 3, la botte secrète. Ouais. Et c'était la chronique de Cléban. Ouais. Et tu as un demi-point dans mon cœur. <rire> Putain, j'ai plein de points de cœur, mais. Zéro
0: et du coup, travail. moi je dis 1962, attention, soyez cohérents, sachez que Jacques Brel est mort. <rire> Il a pas pu la sortir Est-ce que avant. ça peut être une Contrairement ouais, bah, euh, Non. <rire> Contrairement à Queen, où il ressort toujours un album enfin ou un, ou un ah, ouais. titre.
1: J'ai fait sa propre chouette, ils sont sur Discogs et j'ai cherché les premières... 64 films. pour moi. 64 64 aussi. 62
0: 62. Ah ouais, la vache. Et en fait, c'était en le vois, 1998 et euh, pour la Coupe vois, du monde. On a vachement <rire> tort, <temps>, en fait.
3: <rire> je vois le chiffre, enfin le nombre, je... et on est loin, en fait. Euh, ouais. Ah, déjà, tu te rapproches. Euh, donc, c'était
2: Le Diable Allez, de Jacques Brel.
1: Euh, donc, Tartime numéro 3, la botte secrète, en effet. On, on l'a, l'a déjà dit, en fait. Notamment sur son cachet Il nerve, lui Donc, la réponse, c'était 1954. C'est un de ses tout premiers morceaux, en fait. Donc, euh, voilà, c'est comme ça que j'ai retrouvé que c'était aussi vieux. Bah, c'est nul pour une fin. Je suis déçu. Hein eh ben, voilà. On n'a qu'à dire qu'on n'a pas compté les points. <rire> c'est
0: ça. Non, parce que moi, j'en ai 3000, déjà.
1: Qui a plein de points
0: Ah ouais ah ouais quand même 7 Trop bien et Genre euh, tu t'es pas exclamé genre Ouais comme au bingo ouais, j'ai
3: pas Clément fait Ouh. le tour de la pièce En levant les bras
1: <rire> Ah oui l'audio description <rire> Bah ben en tout cas merci, merci à tous d'avoir joué à la cuvée Ouais merci euh, beaucoup euh... Et ce fut une
3: catastrophe pour ma part
1: après cette petite cuvée, je pense que... <rire> on va bah écoutez, avoir... moi je suis venu boire des bières
0: et faire une chronique, et je viens juste de finir ma, ma bière. bière. Et ben bah, justement, tu vas faire ta chronique.
4: Il a bien déjeuné le monsieur mmh. Il veut pas un dessert le monsieur
0: mmh. Alors attention, je vais commencer cette chronique avec une blague visuelle. Attention, là je bois, ça n'a rien à voir. Clément boit. Il ferme <rire> sa bouteille. Du coup, je, fait fait une blague... terre.
2: <rire> je
3: fais une blague visuelle, et Léo va faire le vidéo
0: de Clément parle.
3: Clément donne un papier plié à Manuel. Ouais, ouais. Manu, ouvre le papier. Manu, lit le papier.
1: Attention, cette chronique a été écrite et va être réalisée par un professionnel. Merci de ne pas tenter de refaire cet exercice chez vous sans la présence d'un expert. Cher public, chère
0: auditrice, chers, chers, chers auditeur, personnel du Charlie, Alex, coucou. Très estimé camarades copains de la Tartime, je tiens à vous informer que je crains pour ma vie. Et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je cours d'énormes risques en faisant cette chronique. Pourquoi Ensuite, parce que vous m'aimez bien, peut-être, et que à la suite de cette chronique, vous risquez de ne plus m'aimer, voire vouloir me casser la gueule. Pourquoi Enfin, je vais m'en prendre à une entité démoniaque qui régit une partie de ce monde et qui va sûrement vouloir me réduire au silence. Pourquoi parce que la chronique qui suit s'intitule La chanson qui... Non Avec très exactement si A et le double de N Puisqu'après cette chronique, vous en aurez à revendre de la haine.
3: Oh. Pour ce
0: long épisode final je me suis intéressé aux chansons qui Je vous ai déjà parlé de la chanson qui a été enregistrée en premier De la chanson qui a généré le plus de thunes Et autant être Clovis avec vous Tout ceci n'était que des excuses pour vous présenter le résultat d'une longue enquête Suite à une question que je me suis posée il y a au moins 20 chroniques C'est quoi la chanson la plus diffusée au monde Extrait numéro 1 Alex Alors c'est pas ça du tout On n'y est pas du tout C'est une catastrophe Non plus
3: Clément se lève pour aller en régie.
1: Tu avais compris la blague de Clovis Oui. Parce que c'est le roi des francs
3: J'avais pas compris mais j'ai trouvé ça drôle quand
2: même Bah
0: Nécessaire de vous rappeler que cette chronique n'est pas interactive Et qu'en aucun cas je me priverai du plaisir de vous l'annoncer moi-même Ainsi si quelqu'un dans cette salle connaît la réponse Qu'il se taise à jamais au risque de s'exposer à mon courroux Merci Donc la chanson la plus diffusée est donc Non parce que quand on parle de diffusion On parle vraiment de diffusion publique hein. C'est à dire qu'elle passe à la radio Ou qu'elle est diffusée lors d'un événement Ou dans un restaurant ou dans un bar Le lieu pas le poisson donc, donc, dans le top des chansons les plus diffusées en radio, on retrouve pêle-mêle Yesterday des Beatles, Stand By Me de Bibi King, Pretty Woman de Roy Orbison ou Every Breath You Take de Police. Tiens donc, encore une Mais dans ce top, on oublie tous les autres moments de la vie où on entend de la musique. Dans les films, dans les pubs, au Simply Market de noisy sec à la gare SNCF. Extrait numéro 2. Euh, mesdames et messieurs, notre destination de la fin de la chronique va bientôt partir. Nous euh, prions les personnes accompagnant les voyageurs de bien rester avec nous. Nous signalons également les agréables voyageurs que la chronique, si ça va trop vite pour vous, euh, sera disponible en podcast. Je suis en train de vous perdre. Normal j'ai un train d'avance, c'est moi qui ai fait la chronique. Je ne compte pas faire durer le suspense plus longtemps. La chanson qui est la plus diffusée au monde est... Non, parce que là, c'est un jingle. Vous avez entendu Donc, ça ne va pas compter comme une chanson. Alors, qu'est-ce qu'on définit comme une chanson euh, C'est quand il y a des paroles. Dans ce cas-là, est-ce que Camel est une chanson Extrait numéro euh, 3.
2: Bon, <rire> oh, oh,
1: est un médicament réservé à l'adulte.
0: Bah non alors Il <rire> n'y a pas des couplets avant bon. une chanson <rire> Alors... J'ai envie d'écrire le morceau de Camel. <rire> Donc non, c'est pas quand il y a des paroles. Alors est-ce que c'est la durée Non plus, parce qu'on parle de musique, pas de pâtisserie. Quand on tape sur un moteur de recherche, comment identifier une chanson Le meilleur résultat nous dit Shazam. Mais trèfle de bavardage. Je ne vais pas vous laisser sur le carreau plus longtemps. La réponse à la question qui vous tient tant à cœur tombe à pic, puisque la réponse à la question de la chanson qui est le plus diffusée au monde est dans l'extrait suivant. Là c'est le moment où vous commencez à me détester Parce que oui, la chanson la plus diffusée au monde est « It's a small world » de l'attraction du même nom des parcs Disney et même si vous ne l'avez jamais entendu à la radio ou dans un restaurant ou un bar, le poisson, pas le lieu cette fois-ci, cette chanson est la plus diffusée au monde. Tout simplement car elle est diffusée en boucle dans l'attraction. La chanson dure 4 minutes et 30 secondes, soit 270 secondes. Un parc Disney est ouvert en moyenne de 9h30 à 21h, soit 11h30, soit 690 minutes, soit 41 400 secondes. À l'aide de tes connaissances, calcule combien de fois elle nous est jouée « It's a small world » par jour à Disneyland Paris. J'invoque la carte division. 41, 400 divisé par 270 égale 153. La chanson est jouée 153 fois par jour à Disneyland et aucun employé ne fait grève. Incroyable. Mais, parce que oui, il y a un mais, parce que sinon c'est pas drôle. Le vrai truc là-dedans... C'est qu'en réalité, la chanson est jouée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. Il existe 6 parcs Disney dans le monde et l'attraction est présente dans 5 de ces grands parcs. Disneyland Resort Californie, Walt Disney Resort Floride, Disneyland Marne-la-Vallée, <rires> Tokyo Disneyland et Hong Kong Disneyland Resort. De ce fait, quand un parc ses ports, ferme ses portes et coupe le son, tel un Philippe Catherine sous Kétamine, un autre parc ouvre... « Remets le son ». Extrait numéro 5 Et de 155, l'attraction ayant été créée pour la foire internationale de New York de 1964 à 1965 par Disney lui-même pour le stand PepsiCo et Unicef. Elle s'installera définitivement dans le parc dès l'année suivante et sera une attraction phare du parc et fut dupliquée dans toutes les ouvertures du nouveau parc par la suite. La musique a été confiée au frère Sherman. Et vous avez déjà entendu l'œuvre des frères Sherman, puisque c'est eux qui ont composé ça. Extrait numéro 6. Et vous avez vraiment cru que j'allais vous faire écouter autre chose
2: 156.
0: Initialement, Walt Disney voulait pour bande sonore euh, de son attraction des enfants chantant tous les hymnes nationaux du monde. Mais ça aurait été un sacré bordel. Et il fit donc appel à Robert et Richard Sherman pour composer une chanson unique. Les frangins sont des habitués de l'univers Disney puisqu'ils ont fait des musiques de Merlin en Chanteur, Mary Poppins, Le Livre de la Jungle ou Les Aristochats. Bref, ils connaissent la chanson pour It's a Small World, les paroles sont chantées en anglais, en allemand, en espagnol, en français, en japonais et dans d'autres langues aussi. De plus, la chanson s'adapte en fonction des continents où est situé le parc. La chanson est donc mondialement connue et a son lot de reprises dans d'autres films. Extrait numéro
1: 7. Ah, comme le monde est petit. Non, non, tout ce que tu veux sauf ça. <rire>
2: La
0: encore! Non, 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 non! C'était donc Le Roi Lion avec Scar qui refuse <rire> que Zazou ne chante Le Monde des Poupées et Shrek avec cette parodie d'attraction à l'office du tourisme de Duloc. Des personnages qui détestent cette chanson. Parce qu'en vrai, on adore détester cette chanson. Pourquoi? Parce qu'elle est diablement efficace, bordel. En vrai, j'aurais adoré vous raconter que les frères Sherman avaient pactisé avec Lucifer pour écrire un morceau des Enfers, mais il n'y a aucune preuve. <rire> Ça devait être un contrat de tout ce qu'il y a de plus con passé avec Walt Disney. Parce qu'en 1965, la Disney Company était pas le bulldozer culturel qu'il est aujourd'hui avec à sa tête Walt Disney, qui avait pour objectif de toujours émerveiller les enfants et de faire retomber en enfance les adultes. Ce n'étaient pas des actionnaires qui cherchent à pomper le fric des gens contre un peu d'évasion. Mickey était encore une gentille souris et ne l'attait pas encore les couilles des Jonas Brothers. It's a small world est joué à répétition depuis 1965, quasiment en boucle depuis 20 ans, et le message de paix, d'amour véhiculé par les paroles est loin d'être quotidien. Et ce monde est petit, alors je suis bien content aujourd'hui d'être au Charlie avec vous pour boire un verre et vous pourrir la tête avec cette chanson, et là vous en avez pour minimum 3 jours. Ouais. Maintenant je vais vous laisser, je dois échapper à un démoniaque, une armée d'actionnaires et un public qui veut me casser les genoux, je suis bien content auditrice et auditeur que... Nous, il y a un flou RSS qui nous sépare A plus Vous me laissez partir avant quand même Genre laissez-moi 30 <rire> secondes euh, d'avance il y a une sortie de secours Non Il y a pas de sortie de secours Alex <rire> Voilà j'ai fini euh, Si vous avez des combien... questions N'hésitez pas à ne pas les poser
3: Elle passe combien de fois par jour tu
0: 153 153 Dans une attraction en moyenne Est-ce qu'il y a eu des arrêts de travail
1: Des employés de Disneyland parce
0: que... Je ne sais pas Je ne travaille pas à Disneyland oui, Je n'ai pas le droit de répondre à cette question
2: je okay. ne suis pas
0: représentant pour Disney. <rire> cette chronique n'était pas sponsorisée. <rire> cette chronique n'était absolument pas sponsorisée par
1: Disney. Elle est contre sponsorisée d'ailleurs. D'accord. Elle est contre sponsorisée. Je ne sais pas si je dois dire merci du coup. Tu euh... si. si. oui. Bon allez, applaudissements pour Clem, quand même. Ah merci. Bande de faillot, vous faites ça et puis après vous me cassez les genoux. <rire> je crois que maintenant on arrive doucement à la fin de cette euh, cet épisode. Et la enfin, fin. Je sais les moyens.
4: Oui, c'est vrai. Et puis voilà.
1: J'ai euh, une feuille qui s'appelle conclusion. Je vais donc lire ce qu'il y a écrit c'est dessus. C'est une feuille. Et euh, c'est pas une ramette de papier, j'espère Non, c'est une seule page, promis. Elle est longue, mais il y en a qu'une seule. Alors comment on finit la dernière partie de la dernière émission Parce que oui, c'est la dernière. Vous avez dû constater qu'on a mis beaucoup de temps pour faire cet épisode, tout simplement parce qu'il est dans les cartons depuis un an. Euh, on savait que ce serait la fin, donc on voulait faire ça bien, avec un live si possible au Charlie. Bon, bah, mission Merci réussie. Voilà. Merci à vous. Alors, pourquoi la fin de la tartim bah, Parce qu'on arrive au bout de l'alphabet. Donc euh, <rire> ça, c'est une coïncidence qui nous a bien arrangé. On a fait 26 épisodes, 26 lettres, c'était parfait. Euh, en fait, la tartim demandait pas mal de taf, de recherche, d'écriture, et on pouvait pas tous suivre le rythme parce que, bizarrement, les tartines ne nourrissent pas leur monde. Euh, et on a déjà on tenu a plus de
3: d... voilà, On n'a pas de thune. <rire> oui, on, voilà, on n'a pas de thune. Oui, on n'a pas de thune du tout. Euh, voilà. euh,
1: on... <rire> on a déjà tenu plus de deux ans avec des sorties mensuelles je pense qu'on peut s'auto-congratuler pour ça en tout cas ouais. merci ouais. Euh, sauf qu'il nous paraissait impossible de continuer ce format avec une autre équipe euh, ça aurait été demandé beaucoup trop d'implications aux gens qu'ils auraient remplacé à trouver une autre alchimie et ça c'était pas évident donc on s'est dit qu'on allait mettre un terme à la tartime alors rassurez-vous, rangez vos mouchoirs, vos fourches et vos torches enflammées Tartine ta culture continue son aventure on ferme juste un placard, un très beau placard, mais il y a plein d'autres tiroirs ouverts ou à ouvrir, les goûters, les formats courts, les thématiques. il y a toujours plein de trucs en préparation. C'est aussi une fierté de se dire qu'on a fini une émission, euh, 26 épisodes bien garnis, on a découvert plein de morceaux, d'artistes, on a bien débattu, on s'est bien marré, euh, et j'espère qu'on vous a poussé à écouter de nouvelles choses ou avoir une perspective sur des genres que vous connaissiez peu ou pas. Euh, on tient à remercier tous les gens qui nous ont écoutés qui nous ont fait des retours super sympas et motivants euh, L'audience n'aura jamais été notre forme mais sur le contenu je suis super content de ce qu'on a réussi à faire tous les trois euh, Donc merci beaucoup à tous, merci beaucoup d'être venus aujourd'hui euh, Merci aux camarades podcasteurs qui nous accompagnent depuis maintenant pas mal de temps euh, aux gens qui nous suivent depuis maintenant 5 euh, ans euh, à notre label PodCut Bien sûr à Alex qui nous a accueilli tellement de fois pour des enregistrements au Charlie Merci euh... Et qui nous fait l'honneur de gérer en plus la régie aujourd'hui euh, Capitaine Clément Lieutenant Léo, un giga, que dis-je Un Terra Merci Merci. Microphone. Comme d'hab, vous pouvez nous retrouver facilement sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram, même sur Discord N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages nous donner votre avis sur ce live ou sur le podcast en général Vous pourrez écouter l'épisode dès mercredi prochain Et on sortira ensuite la version totale de l'épisode 26 Avec les trois parties Sur ce, moi je vous dis bonne digestion à toutes et à tous Et à bientôt dans une autre émission Et merci encore Merci à tous
2: Tu es
0: très beau. J'ai l'impression qu'on est à la fin du journal, tu sais. Alors, euh, du coup, bravo, félicitations, les news se sont bien passées, écoute.
2: Après 30 ans d'antenne, après 30 ans.